0: Radio, radio martino news radio radio martino
1: news. news Giornata di campionato numero 23 ieri sera la prima partita il lecce batte la fiorentina 3 a 2 con un finale pazzesco e rocambolesco è giornata oggi interessante si parte con il match tra Empoli Genoa e Udinese Monza e poi nel pomeriggio a Frosinone va il Milan di Stefano Pioli l'obiettivo è quello di blindare il terzo posto ma la squadra di Di Francesco non venderà cara la pelle e darà il massimo fino alla fine sicuramente insomma una squadra che soprattutto allo stirpe si fa valere e domani, domani c'è un appuntamento molto importante, quello tra Inter e Juventus, con l'Intra che recupera Cialanoglu e Barella, la Juventus che eh, deve decidere ancora per quanto riguarda la formazione sulla disponibilità, soprattutto di Federico Chiesa, mentre rientra Adrian Rabiot pronto a riprendersi un posto da protagonista. La Lazio andrà a Bergamo domani pomeriggio, vivremo questa vigilia con le ultime novità anche sulla formazione, mentre per la Roma la vigilia è più lunga perché la gara dei giallorossi si gioca lunedì sera in casa contro il Cagliari. Questi sono alcuni dei temi che ovviamente affronteremo, ci proiettiamo verso questa giornata di campionato numero 23 che come detto si è aperta ieri sera, Lecce-Fiorentina 3 a 2, e la Fiorentina che pure era passata in vantaggio approfittando di una svista difensiva del portiere Falcone al quale sono stati rivolti tanti elogi forse troppi nelle ultime giornate ieri una svista grave aveva permesso alla Fiorentina di portarsi in vantaggio sul 2-1 ma nel finale il Lecce poi ribalta il risultato quindi esordio amaro per il Gallo Belotti in maglia viola vediamo anche che cosa propone questo turno oggi, domani e lunedì, come detto, perché presenteremo la giornata. Salutiamo i nostri collegati, intanto il buongiorno va a Nando Orsi, ciao Nando. Ciao Stefano, buongiorno a te. Buongiorno, buongiorno anche a Sandro Sabatini, ciao Sandro. Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci e salutiamo anche il bomber, Roberto Pruzzo, ciao Roberto. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, un pensiero su quello che è successo ieri sera, dai, poi andiamo alla alla giornata in toto, vediamo anche quello che accadrà oggi e soprattutto ci proiettiamo verso gli impegni delle Romane e il big match di San Siro intanto la Fiorentina butta via la partita Nando possiamo dire così perché era in vantaggio 2-1 a e nel finale, eh insomma c'è stato quasi un blackout della squadra eh, gigliata
2: Tra l'altro il Lecce è una squadra che che alla fine fine recupera eh, perché io ho commentato eh, Lecce-Lazio all'andata perdeva 1-0 e ha vinto 2-1 Col Milan ha vinto praticamente 3 2, poi dopo il gol gli era annullato. È una squadra che non molla, però in questo momento la Fiorentina ha tante difficoltà. Ha difficoltà e non riesce a fare risultato. E l'allenatore dice che questi sono risultati, giustamente, che si, pot- si devono portare a casa. Però poi quando non si portano e quando perde in queste situazioni, anche se lui dice che si gioca bene, vuol dire che proprio qualc- bene, bene non si gioca. E quindi e il quindi Lecce si porta a casa tre punti importanti e la Fiorentina continua a declinare e continua a perdere possibilità per poter, per poter consolidare il quarto posto, no? e quindi eh, la, la lotta Champions una, sta diventando una specie di ciapanò, eh, perché sì. anche la Fiorentina come in questo caso insomma, perde
3: una grande occasione.
1: È vero, è vero, la Fiorentina che nelle ultime settimane no. insomma, è andata incontro a un rendimento sicuramente negativo perché... Nel 2024 non ha mai vinto, eh, no, ha perso col Sassuolo, ha, ha pareggiato con l'Udinese, eh, poi ha perso in Super un punto, eh, dai. eh, Esatto, bravo Bomber, hai fatto la sintesi.
4: Che, no, sta, no, che ma, sta
1: succedendo? Eh.
4: Che sta succedendo? Ieri sera Lecce ha dominato proprio il primo tempo in maniera clamorosa, potrà finire 2-3-0, squadra inesistente, poi dopo lui fa dei cambi, l'allenatore un po' per per tentativi ha messo dentro tre attaccanti e ha trovato non si so sa come la possibilità anche di andare in vantaggio perché Beltram la seconda volta no, che frega il portiere sì, nel passaggetto sì. e si inserisce a quel punto la partita poteva avrebbe dovuto prendere una piega diversa e cercare di arginare un attimino invece ha preso contropiedi cioè la Perentina è proprio in, in grande difficoltà anche negli uomini è. Eh. Soprattutto nei giovani, perché se Nico, che è il migliore calciatore, entra e, e l'altra volta è entrato e ha fatto niente, ieri è rientrato e ha fatto meno, eh, significa che tutto, che tutto il gruppo è in difficoltà e la difesa è, sta emergendo le difficoltà perché c'è stato un momento in cui la Fiorentina dietro ha trovato un assetto, non si sa come, che gli garantiva di non, di non prendere gol e di fare quel goletto che gli serviva per vincere le partite, e adesso manco per niente, adesso vediamo quello che succede, il mercato è finito, adesso sono molto delusi a Firenze perché si aspettavano ben altro e la squadra è un attimino in difficoltà, nonostante mantenga ancora no, una buona classifica che tutto sommato vi potrebbe consentire perché anche nel calendario diciamo è abbastanza buono però poi se non vai non vai e questo è un momento veramente molto
1: difficile è molto delicato, sì la classifica vede la Fiorentina ferma a quota 34 punti è chiaro che dice bene Roberto, insomma è lì è a ridosso delle prime eh, diciamo tra la quarta e la quinta posizione però eh, adesso tocca a tutte le altre per le altre eh, Sandro è una grande occasione no? nella Corsa Champions perché se fino a qualche settimana fa la Fiorentina era considerata tra le sorprese in positivo del campionato eh, oggi per esempio eh, tra oggi e domani insomma, il Milan a Frosione vabbè, il Milan già è avanti però per esempio domani il Napoli riceve il Verona poi tocca alla Lazio, poi giocherà lunedì la Roma ecco se queste dovessero fare bottino pieno è chiaro che la Fiorentina ris- resterebbe un po' staccata ma dobbiamo rivedere un po' di valutazioni su anche su Vincenzo Italiano, che è un allenatore che è, diciamo, è molto considerato, però, però c'è un però.
5: Ma, eh,
6: l'ha detto prima il bomber. L'ha detto prima il bomber. Eh, cioè, se uno guarda il primo tempo, arriva un osservatore da, da un paese sconosciuto, che non conosce il campionato italiano, ed è, sta cercando l'allenatore più bravo, vede il primo tempo tra Lecce e Fiorentina, prende da Versa. Mm. Eh ma senza proprio storie e quindi io io non dico che sia troppo considerato italiano perché secondo me è molto bravo dal terrestre io dicevo che era bravo quando allenava il Crotone e quando allenava lo Spezia adesso la Fiorentina la domanda è ha fatto il salto di qualità per la grande squadra? e lì io non so rispondere io non sono uno de- deciso determinato e soprattutto a me non mi piace capito,
3: mm-hmm.
6: criticare de- con le esagerazioni però la domanda se ha fatto il salto di qualità eh, non so che cosa rispondere ma qualche dubbio ce l'ho mm-hmm. e- ecco tutto qua ah, sì. poi sai, le partite le vinci, le perdi le pareggi, ci sono gli episodi c'è tutto eh, per carità e- però se io vedo che ti posso dire Buonaventura alla sinistra, eh. a me, cioè capito? Eh, eh, se, Qualche domanda che uno... uno se la fa, eh, capito? <ride> Perché? Allora, eh. Perché abbiamo detto noi, diciamo, tanti, prova le due punte, lui le prova le due punte, ma che, che significa provare le due punte mette Buonaventura alla sinistra e Beltram, mezza punta? Mm. Ma insomma... L'inter prova le due punte mettendo un zola a farla alla sinistra, tipo Manzo dice tanto per dire. Non lo so, ecco ma. Sì, ma poi
4: le... il secondo ha provato a fare una, una roba che boh, io non so che strategia sia, perché anche il gallo lì è entrato, non sapeva da che parte girarsi, e, e poi prendi contropiede in una maniera in quella maniera lì. Io, per l'amor di Dio, tutto è lecito, è tutto è possibile nel calcio. Anche perdere una partita che al 90 è in vantaggio, però si, si denota proprio l'improvvisazione di certe situazioni che a volte ti, ti vengono e altre volte la Fiorentina delle prime 10 è quella che ha perso di più: 8 partite, non sono
1: poche. No, infatti i numeri cominciano ad essere abbastanza pesanti e, e per le altre, dicevo, occasione importante in, in ottica Champions League eh, oggi il Milan va a Frosinone. Allora, un passaggio su, su questa sfida, perché mh, è chiaro che il Milan parte con i favori del pronostico. Cosa c'è da temere del frosinone di Di Francesco, Nando? Pioli deve preoccuparsi di cosa oggi, secondo che te?
2: gioca bene la squadra. Che la squadra gioca bene, che è una squadra che ha delle buonissime individualità. È ovvio che, che poi dopo da, concedono a livello difensivo. Però è una squadra che ha, allo all'ottirte diventa, diventa un'altra squadra dal tunnel lì devi anche andare a costruire quella che è la tua salvezza e quindi, quindi questo quando incontri queste squadre qua il, il pericolo è che, che trovi una squadra come il Lecce che non si arrende, che ha dei giocatori che ha dei giocatori che ti risolvono la partita che, che è difficile da superare perché si sta, si sta, si sta giocando la vita sportiva e quindi, il Milan trova una delle de, de sue giornate un po' così Frosinone può fare anche il colpaccio deve fare una partita del Milan molto di giudizio di poco rischio e di, di, poche, di poche palle perse dentro, dentro al campo perché loro ripartono e ti fanno male
1: Ecco, eh, si prevede il pubblico delle grandi occasioni, insomma Frosinone stadio piccolo ma molto caloroso sempre eh, per la visita del Milan, ieri ha parlato Ibrahimovic che ha detto su Pioli, è il nostro allenatore, siamo contenti di lui, c'è stato questo endorsement, Sandro, ora, eh, perché Pioli aveva detto sì, sento parlare di Conte, queste cose mi annoiano un po', no? In conferenza, diciamo, vabbè, ci sono un po' abituato, è arrivata la, la dichiarazione di Ibra, è una posizione eh, quanto veritiera, quanto ufficiale, quanto importante, secondo te? Cioè, quanto contano queste parole?
6: Guarda, fammi fare una battuta, contano... Comunque è più veritiera questa da quello che mi risulta che Conte al Milan. Mm. Mm. Perché su Conte al Milan mi sembra che ci sia, ci sia stata qualche, mh, insomma un po' di esagerazione nel dare questa voce, ecco, da quello che mi risulta. Che Conte possa essere un allenatore buono per il Milan, per mh, la Juve, per la Roma, per eh, il Napoli, ok a che Conte sia, una settimana tutto fatta alla Juve, una settimana tutto fatta al MIA, una settimana tutto fatta al Napoli, c'è cioè, qualcosa che non mi torna,
1: ecco. Mm, che un allenatore così che è alla finestra no, e, e quindi magari solletica tanti, a noi era arrivata eh. questa indiscrezione del, appunto del Milan, in settimana ne abbiamo anche parlato. Insomma, da fonte no, attendibile. Io, però, però, come dici tu, la poi, fonte, le cose la poi fonte,
6: fonte atten- sono la in fonte evoluzione certo. La fonte attendibile, nessuno la mette in discussione. Però a volte anche le fonti anche le fonti attendibili, ehm, cioè non significa una fonte neutra. Ecco, non so sì, come sì, dire sì, sì, sì. delle volte. Ma lo sto parlando in generale, eh, no, certo, sul caso Conte. Certo. la fonte attendibile. E poi è anche una fonte neutra, <ride> perché delle volte invece la fonte, seppur attendibile, è una, che è una fonte che ha interesse a dire eh, che una trattativa procede a 100 all'ora, anziché essere a ferma al parcheggio. Ecco, tutto qua.
1: Sì, sì. Poi le cose possono cambiare in questo calcio, certo, nel quale, sì. insomma, le certezze sono poche e si corre sempre molto velocemente ehm, sulla trasferta del Milan a Frosinone, Bomber come la vedi?
4: Come la vedo? La vedo con con tutte le incognite che che può riservare perché Frosinone è in caduta libera veramente poi ha trovato quattro punti, un paio di partite positive e si è rimesso in una situazione di di relativa tranquillità sta al Milan decidere che tipo di partita soprattutto se, se se deve concedere o regalare o non te lo puoi permettere, l'ultima partita in casa è stata indicativa no? di quanto poi fatica si faccia a vincere delle partite che praticamente erano, erano riprese, no? perché vinci 2-1 in tempo di recupero e commetti un'ingenuità clamorosa in un'azione finita, quello non te lo puoi permettere, io credo che lo sappiano e di conseguenza cercheranno di di trovare anche un po' più di, di, di facilità in avanti nel momento in cui Frosinone è una squadra che gioca bene ma che concede anche molto
1: ecco poi eh, ovviamente domani toccherà tutte le altre attenzione a Napoli-Verona volevo chiedervi mh, un pensiero su questa vicenda che riguarda Zielinski sappiamo che Zielinski si è promesso all'Inter anche qui abbiamo dato la notizia un secolo fa nel senso che è una cosa di mesi fa non di, non di ieri però nel momento in cui al termine del mercato di riparazione si è data la possibilità a tutti i club di ripresentare le liste per le competizioni europee, nel Napoli, ecco, abbiamo scoperto che Zielinski è stato messo fuori dalla lista Champions. Mossa condivisibile, opportuna, eh, come? come la possiamo definire Nando? Secondo te? Zielinski non giocherà la Championship. A Però questo dove punto è... boh, lo faranno giocare in campionato? Non lo so. No, eh, ma posso,
2: posso dire che. che che questa è l'ultima, è l'ultima brutta cosa che, che, a, che a Napoli succede e praticamente certifica proprio la, 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 la fine del Napoli di, di, di 4, 5 mesi fa, di 6 mesi fa dove, dove ha vinto lo scudetto un giocatore come Zanisti, 8 anni che sta lì, che è, secondo me è il miglior giocatore del Napoli, che è vero che è arrivato a scadenza, io non so che cosa ci può essere di così grave da poter... Eh, da poter decidere di non mettere una lista semplice, il miglior giocatore del Napoli, secondo me, perché è vero che va a scadenza, è vero che gli hanno chiesto il rinnovo del contratto, ma è vero anche che essendo giocatori professionisti si cercano anche altre vie, e soprattutto, e soprattutto è possibile anche che in una trattativa a una parte non, sta bene, non stanno bene certe situazioni. Mm-hmm. Quindi, questo è successo, anzi, gli sì, hanno offerto un contratto molto più basso lui ha trovato l'Inter e, e dopo otto anni eh, cioè è, può succedere però che tu non lo metti nella lista Champions è veramente, è veramente brutto a me, a me non è piaciuto assolutamente quindi il Napoli società fa un, un altro errore secondo il mio punto di vista e, e va a penalizzare un giocatore che si è sempre comportato bene che, e che ha deciso in un altro modo ma insomma ma anche, a Napoli, ma anche a Napoli, anche i tifosi sono rimasti molto male.
1: Eh, ecco il titolo della gazzetta, Napoli zielinski Rottura. Piotr escluso dalla Champions. Ultimo strappo prima dell'addio, il Polacco ormai separato in casa. E salta il verona per affaticamento. Vabbè, qui poi...
2: ma, tu pensa che Demme, ma tu pensa eh. che Demme è stato escluso anche dalla lista sì. campionato, quindi, cioè, campionato. Eh, quindi proprio gioca praticamente. Grazie prende i soldi gratis.
1: Cioè senza giocare così allenandosi. Senza fare niente. Anche Dendon Kerr, sì. che è un nuovo, è stato escluso dalla lista Champions. Però è chiaro, fa rumore no? l'esclusione di Zielinski. Bomber, tu come, la, cioè, come reagisci a questa notizia? Poi sentiamo anche Sandro, perché, insomma, è eh, stata una colonna del Napoli degli ultimi anni. Io eh, ho Zielinski.
4: capito: è stata pure una colonna che se ne vuole andare, eh. e, e c'è poco da fare. Bisognerebbe trovare il modo che. Che come succede da qualche, da qualche parte in giro per l'Europa fino all'ultimo onori al meglio le, a, chi ti paga Qui in Italia questo non succederà poi se la lista UEFA io non ti so dire di più nel senso che eh, qualcuno deve rimanere fuori allora fai le, le rose più, più corte più piccole ma quando sono le rose più piccole sono gli importuni e dopo devi prendere i calciatori e, e quindi e Quindi è normale più o meno che succeda, in questo caso hai un giocatore a scadenza che non, 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 ha, vol- non ha avuto voglia di, di, di continuare e mi viene quasi da dire che sia naturale, anche se ripeto, i calciatori e le società dovrebbero avere un altro atteggiamento, finisce il 30 giugno il contratto, fino a quel giorno io sono a disposizione, evidentemente non è così
1: eh sì evidentemente no credo che sia un fatto questo delle scadenze del contratto tante volte diciamo no, che i calciatori eh, fanno fatica a, a, ad entrare nella mentalità per la quale anche se hai il contratto di scadenza devi giocare sempre al meglio eccetera eccetera Ma qualcuno ha società che hanno bravo. Ancora ecco, eh, però mi loro, pare però bravo, mi pare infatti nel completare il ragionamento che anche alcuni presidenti invece non prendano bene questo tipo di di situazione, ma è inevitabile che poi si possa arrivare alla scadenza di un contratto e forse dovrebbero tutti prendere di più in considerazione il fatto che, non dico che è normale, ma eh, cioè se si parla di professionismo a questi livelli, bisognerebbe arrivarci un po' più serenamente. Eh, Bisognerebbe
4: anche trovare il modo che un calciatore a sei mesi non può può mettersi d'accordo con nessuno, si può mettere d'accordo, ma siamo sempre lì dai. Eh.
1: Forse non se ne esce, però ecco, fa un po' rumore questa, questa vicenda la perché vicenda. nel Napoli-Sandro non si fanno mancare nulla. Diciamo la verità, eh, dire, no? non, è non è il primo scossone. C'è da pensare, sperare per i napoletani che sia l'ultimo no? dentro un ambiente già un po' provato perché, comunque, eh...
6: la vicenda è molto complessa ah. e passa attraverso non soltanto le, da- le date e le, le cifre de- del- dell'ingaggio dei contratti, ma anche attraverso il rapporto di fiducia che non deve mai mancare l'esempio è Rabiot sì. Rabiot ha giocato l'anno scorso in scadenza di contratto normale mm-hmm. e, e poi ha, ha rinnovato a fine campionato quest'anno eh, si sta verificando la stessa situazione detto tra di noi a me sembra che Rabiot aspetta di sapere se c'è Allegri e resta la Juve, se mm-hmm. c'è Allegri va da mm-hmm. un'altra parte ecco questa è la situazione la
1: sensazione è quella capito. sì, sì.
6: sì e invece su Zelinski che cosa è successo? Che il Napoli gli ha, uno, gli ha fatto un'offerta al ribasso. Zelinsky eh, o il suo procuratore si sono messi a trattare con l'Inter ma nessuno poi ha detto guarda eh, è il presidente che noi trattiamo con l'Inter con questa offerta e quando De Laurenticer l'ha chiesto a Marotta Marotta ha negato quindi è vero che non si fa, è vero che è una mancanza anche di rispetto, di eleganza, di diplomazia nei confronti del vice capitano dello scudetto, giocatore per otto anni una colonna del Napoli. È altrettanto vero che. Eh, manca, quando, non è il problema dici vai a trattare a fine contratto, è il problema che quando io te l'ho chiesto mi hai detto di no, che non era vero. Come faccio a fare. Sì, ma tanto, eh, ma nel,
2: nel calcio però. Nel calcio però eh, a secondo dei momenti c'hai ragione, c'hai, c'hai ragione eh. Eh, perché il rispetto adesso del calcio esiste anche il rispetto del calcio tra giocatori, presidenti, tra cose è un'industria, fa business è dei Lorenzo. Fa business perché c'ha 300 milioni di, 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 di attivo e fa un mercato di gennaio dove praticamente non spende niente. Scusami, cioè, per dire no, quindi vuol dire anche che ognuno ha i propri interessi. De fa i suoi, Mazzinischi fa anche i suoi, ma questo non vuol dire però che ci sia la professionalità da parte di un giocatore di poter onorare il contratto fino alla fine. Soltanto qui in Italia abbiamo questo tipo di mentalità. E eh, quindi, eh, ma io spero che possa diventare anche una cosa normale. Se tu pensi che Osimel prende 10 milioni e il Cavara prende un milione, eh, secondo te, è, è, cioè, che cos'è questo qua? Eh, cioè, non, è, non, è giusto, non sono giuste certe cose, no? Quindi, cioè, non è che ci va di mezzo la moneta, ci va di mezzo un po' la professionalità. Secondo me è stata sbagliata come gestione.
6: La gestione no, del ma... caso, in totale, dice è stata. Guarda, anche, anche, se, ma anche secondo me, io non sto discutendo mm-hmm. sull'errore: la sì. gestione non è elegante, non è, eh, tecnicamente non, non ha senso, non è rispettosa, eh, su questo sono d'accordo. Dico, dico semplicemente che il calcio non è nemmeno pronto per, il sì per, per, per dire le cose sì, con sincerità, cioè, l'altro giorno in Lega De Laurentiis ha chiesto a Marotta, ma Zevischi l'hai preso te, questo racconta De Laurentiis eh? mm. e Marotta ha detto no assolutamente, mm. adesso invece che è il primo febbraio si può, eh, mm. risponde di sì e io dico che l'eleganza… Ci vuole, tutti fanno, giustificano e fanno tutto nel calcio e ogni tanto si trovano dalla parte cornuto e mazziato esatto. dalla parte invece di quell'altra esatto ecco, esatto, esatto. Diciamo. esatto. Ma è una prassi però è una prassi, eh. è una, prazzi, eh. esatto. cioè, una cosa normale è vero, è vero.
2: È
1: vero. comunque insomma okay. eh, il Napoli deve pensare anche a fare punti certo eh, Vigilia un po' agitata da questo ennesimo caso comunque domani riceve il Verona che, che è uscito dal mercato completamente rivoluzionato, vediamo se la squadra di Mazzarri trova continuità perché è, è quello l'obiettivo, altrimenti la zona Champions si allontana definitivamente insomma, se continua ad andare così a rilento. Ehm, la Lazio si prepara invece per andare a Bergamo, abbiamo detto che la Roma poi giocherà lunedì. Un attimo, un punto sulle Romane veloce, poi ci torniamo. Ehm, leggo un, un titolo dal Corriere dello Sport, lo Tito Sarri rapporto a metà. Il futuro di Mau la Lazio si deciderà a marzo, l'idea è di andare avanti insieme ma, no, ma, ma con obiettivi chiari. Sul mercato ancora differenze di visione, insomma questa storia del eh, giocatore saltato all'ultimo secondo, secondo alcuni è una cosa che poi passa così, secondo altri, ieri sentivo anche i nostri dibattiti nel pomeriggio, invece è una cosa che può lasciare uno strascico perché alla fine insomma, comunque non è la prima volta che la Lazio deve rinunciare ad un acquisto proprio in extremis, per quanto magari questo non non avrebbe fatto la differenza in senso assoluto, a parte che non lo sappiamo, però certo non era un nome di prima grandezza, ma il fatto di aver mancato questo questo innesto potrebbe, diceva mi pare Luigi Salomone ieri, aver generato un altro piccolo scricchiolio nel rapporto tra Sardi e Lotito, non so. Nando, tu che idea ti ti sei fatta?
2: Io penso proprio che che, che si trattava di Berardi era un conto, si tratta di Kent, io dico proprio che Sardi... È il, primo, è il primo contento di questa situazione arrivava un giocatore vero,
7: cioè bisogna però cioè, sembra bisogna che lui se...
1: abbia chiesto un esterno, un, un
2: ritocchino eh,
7: potenza, lui l'abbia chiesto,
1: mm-hmm. sicuramente lo, lo, lo avrà chiesto un esterno come
2: tutti quanti gli allenatori chiedono i giocatori più ce n'hanno, e meno li fanno giocare mm. quindi sai, quando gli allenatori dicono no, no, è meglio avere l'abbondanza secondo me no, secondo me gli allenatori se non gli si fanno male 12 giocatori loro vanno avanti con 12 giocatori più ce n'hanno e peggio è, per me, mm. e Sarri sappiamo benissimo che è un allenatore al quale piace giocare con 11-12 giocatori, quindi quando c'è abbondanza, secondo me è un po', però detto questo io dico che si è, cioè, è confusa un po' la cosa, non si è confusa, cioè il, 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 il malumore è venuto fuori perché la Lazio non ha fatto mercato, ma se la Lazio doveva fare mercato per prendere Kent. cioè qual è la, 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 la soluzione del problema? Era, secondo me la Lazio non aveva bisogno assolutamente di niente. Gli altri hanno fatto mercato, sì, hanno fatto mercato. Ditemi che si è rinforzato a tal punto che dice vabbè adesso è diventata veramente una squadra fortissima. Nessuno, la Juve prende al giocatore che sì, lo conosciamo, ma non so se lo conosciamo. Quindi, per la zona da Lazio, io dico che è stato più il malumore di non aver preso nessuno che altre cose. E non penso che tra Sarri e Lodito cambi qualcosa perché non è
4: arrivato tempo.
1: Eh, vicenda che inclina ancora un po' i rapporti, inclina no. oppure no? Bombara secondo te?
4: Ma non te lo so dire, così apparentemente da fuori credo, credo di no, credo piuttosto che ci sia da risolvere qualche problema all'interno nel senso che purtroppo queste vicende contrattuali lo potrebbero anche condizionare da qui alla fine della stagione il rendimento non dovrebbe essere, ma può essere, no? perché perché Felipe è lì, perché Zaccagni, perché Romagnoli, ecco, forse è il caso di pensare a queste situazioni, mettere al sicuro se, se ne voglia e eh, attenzione, perché se poi non te ne può fregare meno, ne prendi degli altri dei calciatori, e buttare pagina e andare in fondo con questa squadra che Ha dei valori assoluti molto alti perché è arrivata seconda, perché ha fatto mercato a giugno e sembra quasi che, che, che non l'abbia fatto, a parte un paio di calciatori e su questo deve arrivare in fondo alla stagione, poi dopo se uno vuole, se ne vuole andare di là, quell'altro là, se ne va di là, se ne troverà un altro, però credo che ci sia ancora tutto in ballo, la classifica lì a dimostratelo
1: ecco vedi anche il messaggero Sarri-Lazio il patto ma il futuro è incerto il tecnico e i giocatori prima dell'Atalanta contiamo su di noi per la Champions Lo Tito dice il tecnico non ha chiesto rinforzi mm, vabbè a noi risulta altro comunque va bene si riflette sulla separazione a fine anno ecco tornando a ieri Sandro eh, diceva il nostro Alessandro Bocanelli che, insomma è il direttore è sempre ben informato che su Sarri c'è l'interessamento di un altro importante club italiano non ha voluto dire quale però facendo un po' di analisi così no?
4: Beh, qua... non ci vuole proprio eh,
1: eh. Eh, qualcuno pensa anche ad un clamoroso possibile ritorno a Napoli oppure il Milan che ha la panchina vacante potrebbe essere un'altra soluzione ti risulta qualcosa Sandro di questo o no? Mm, per
2: me c'è anche la Fiorentina
1: Ah, la Fiorentina
2: mm.
6: Ah, sì, Napoli mi sembra difficile ecco. Napoli mi sembra difficile mm, però mm, mm, Poi, eh, per come Lorenti si se... sono
1: lasciati certo, non è, non è beh, tanto non... semplice però tanto chi lo eh, sa beh,
6: mm. si sono lasciati comunque mm. gli ultimi passi di eh, Sarri allo stadio San Paolo ex San Paolo adesso sì. Diego Armando Maradona sono sotto la curva degli Ultra del Napoli mm, che faceva il coro a Sarri e il coro De Laurentiis vai a quel paese e lui si inchinava, cioè io va bene tutto, il sarrismo, il gioco eccetera, Eh. ma se poi De Laurentiis richiama Sarri eh, riprendiamo da quella scena lì, (ride) io nel calcio ho visto di tutto, però mi sembra un po' strano, lì quella domenica c'era il coro per Sarri, l'ovazione per Sarri. Il comandante, il sarrismo, il palazzo, beh, tutte quelle storie di Napoli. E beh, De Lorenzi disse: Va, fa, eh, ci siamo capiti? E lui si inchinava, però non era il coro, è che lui si inchinava, le ringraziava. Eh, io non credo che possano ripartire da lì. Quindi, la Fiorentina, sì, la Fiorentina, la Fiorentina ci sta, assolutamente. Il Milan è una grande incognita, perché il Milan, io ho l'impressione che cambierà l'allenatore. Eh, però, però non è sicuro! Cioè, il destino di Pioli, non è. Pioli non è ancora spacciato! Ecco, secondo me.
1: Vediamo, vediamo insomma, anche come evolve questo finale di campionato. Però, un po' il fatto che eh, diciamo, dentro la Lazio, nel rapporto con Sarri di tanto in tanto escano fuori queste cose. Beh, non, non, non può essere casuale. No? perché si ha sempre la sensazione che comunque. Eh, possa, finire, possa finire ora si riparla di una possibile separazione a fine anno eh, diciamo che eh, il presidente Lotito e fa bene dal suo punto di vista getta acqua sul fuoco e cerca di normalizzare tutto anche sul mancato arrivo del, del calciatore Ryan Kent ha detto ma è pure meglio che non sia venuto era un'occasione ma alla fine insomma quindi la, la mette un po' così. Però fino alla fine hanno provato a prenderlo. Eh, quindi, perché eh, questo, questo risulta a tutti, insomma, e agli atti. Comunque, vabbè, la Lazio resta com'è, Non è detto che debba essere un male nando, no? Tu ieri dicevi: Ecco, no, che forse no, anzi, è no, pure meglio stato, così. Anzi, secondo,
2: me, mm. secondo me, adesso sta l'allenatore un po' cercare di rivitalizzare quei giocatori che fino adesso hanno dato un po' meno, eh, tipo Filipe Anderson, tipo Zaccagni, tipo Popedro tipo e eh, quindi quello è poi dopo il compito allenatore, però in generale mi sembra che la squadra nelle ultime cinque partite di campione ha fatto quattro vittorie e un pareggio col Napoli, più la vittoria del derby, sono sei, quindi proprio tutto questo scatafascio a me non eh, mi sembra, è rientrata è è a pieno titolo nella corsa Champions e adesso si va a giocare gli scontri diretti, è una partita difficile, ma è difficile anche per l'Atalanta, quindi... Quindi la Lazio secondo me sta bene così, e tutto questo catastrofismo io non lo vedo, è vero che sta ridivite, eh? ha sempre diviso in tutti gli ambienti dove è andato. Però è anche vero che in questo momento, nonostante anch'io gli abbia fatto delle critiche, però mi sembra che in questo momento la Lazio sia in linea in obiettivo un po' meno, se aveva vinto le prime due partite la Lazio era persa in classifica, non le ha vinte, è vero, però per dire che che, che molte volte sono, sono due episodi che, che, che poi possono cambiare la stagione. In questo momento la Lazio sta discretamente bene, si va a giocare le partite.
1: Ecco, va a Bergamo, prima di fermarci, proprio un pensiero veloce del Bomber e di Sandro sulla partita, cioè Atalanta-Lazio, una gara da tripla, Bomber?
4: Eh, mi sa proprio di sì, perché la Lazio si adatta bene, no? Abbiamo detto anche ieri a ah, ah, questo tipo di, di, di squadre. Non lo so quale sia il motivo, però la realtà è quella l'Atalanta è in forma, sta ritrovando una condizione fisica molto buona e anche la qualità dei suoi giocatori che è di alto livello. Basta pensare che Muriel è quasi sempre in panchina, in altre squadre probabilmente esatto. potrebbe anche fare il titolare e quindi diventa una, una partita molto, molto equilibrata e secondo me molto equilibrata. Anche se poi il mio detto due feriti è meglio che è, <ride> che è morta in queste situazioni di classifica così accorciata, credo che, che, che potrebbe andare bene a tutte e due le squadre.
1: Tanto problemi per Zaccagni, perché rientro slitta, certo è un giocatore molto importante per la Lazio, uno che salta l'uomo e spesso viene colpito da tantissimi falli, insomma è un giocatore che però eh, fa la differenza nella Lazio. Vabbè, non c'è, eh, come dice Nando, dimostrino che, che valgono tutti quelli che giocano, insomma perché sennò parliamo sempre degli assenti, A Bergamo che partita ci aspetta Sandro? Tu come la immagini Atalanta-Lazio?
6: Dunque, come me la immagino? Sinceramente non è all'inizio nella lista delle delle mie immaginazioni nei primi posti perché comunque mi immagino prima (ride) Frosinone-Milan e poi su domani, devo essere sincero, io sono concentrato su Inter-Juve
1: eh, ci andiamo tra poco, sì sì sì. Se devo
6: giudicare il momento di forma e di entusiasmo dell'Atalanta e della Lazio, mi viene quasi a dire che quasi non c'è partita in favore dell'Atalanta, ecco quindi forse era meglio se non me la facevi immaginare <ride> era meglio se mi lasciavi distratto
1: insomma. era meglio, era meglio, vabbè, vabbè sì. dai come non avessi chiesto nulla, non ti preoccupare vai, è cancellato domande. tanto ci sentono in pochi, cazzo. siamo, siamo eh. tra amici così no vabbè, al di là della battuta però poi, poi andiamo a interview. è chiaro che quella è la partita che catalizza l'attenzione andremo anche alla Roma perché mi pare di capire che insomma l'atmosfera è un po' cambiata dentro la Roma eh, è tornata un po' di serenità o forse di non normalità dopo, dopo eh, la, il grande clima di tensione, che eh, nel bene o nel male. Insomma, Mourinho generava anche intorno ai suoi, perché era un, è un tipo di allenatore sicuramente diverso, no? uno che gioca sempre sul filo, sul filo, tiene tutti sulla corda, eh, ma è quello, è quello. È, è stata anche la sua forza, insomma, quando Mourinho è stato un vincente, lo è stato anche grazie a questo tipo di approccio, mentre eh, con De Rossi sembra essere tornato un clima più sereno, poi il calendario da una mano, la Roma ha conquistato due vittorie, giocherà contro il Cagliari per cercare di fare il tris di successi consecutivi, quindi tra poco ne parliamo perché nel frattempo dal mercato, e lo sappiamo bene, sono arrivate anche delle novità interessanti come Angelino e Baldanzi. E eh, il terzino, l'esterno, dovrebbe giocare titolare già contro il Cagliari, mentre Baldanzi dovrebbe partire dalla panchina. Si lavora anche al nuovo direttore sportivo, si parla di Maurice, si parla, cioè, dovrebbe cominciare con la M comunque, il cognome, ieri, ieri anche... Eh, insomma è stato fatto un po' una sorta di identikit E eh, potrebbe essere appunto un profilo internazionale Quindi non Massara che sarebbe un ritorno Ma si parla molto di Mitchell Ma anche di questo Florian Maurice Che è stato anche un ex calciatore Un, un attaccante E vabbè vedremo Ne riparleremo anche di questo tra poco Allora eh, è il momento però di ricordare alcune cose Poi ripartiamo con Nandorsi: Il bomber Pruzzo con Sandro Sabatini Ma intanto vi parlo del Dumpling Bar e del suo franchising 2.0 che dà la possibilità a ognuno di voi all'ascolto di poter aprire un punto Dumpling Bar eh, in tutta Italia, da nord a sud, ovunque voi vogliate, se avete Un briciolo di intraprendenza, amore per il buon cibo, voglia di fare. Ecco, sappiate che il franchising del Dumpling Bar è assolutamente gratuito, nel senso che non ha spese di affiliazione. È il Dumpling Bar a provvedere alla fornitura di tutto il menu, al controllo della qualità, la pubblicità, l'addestramento del personale. È un progetto completo. Chiavi in mano. Se avete appunto entusiasmo e amore per il buon cibo, affidatevi a Gianni Catani e al suo staff. Entrate nel franchising del Dumpling Bar, che già... Ha avuto e sta avendo successo a Macerata, a Bari, Albano Laziale, a Mentana, ma anche a Roma, in piazza Meucci, da dove tutto è partito. Per informazioni, vi do anche un numero di telefono 344-0658-913. 344 0658 913 oppure dumplingbar.it dumplingbar.it veloce andiamo da Occhiali in Cantiere dove ci sono sempre opportunità clamorose è tornata la grande promozione porta un amico con l'acquisto di due occhiali da solo da vista il meno caro è in omaggio per voi o per chi volete voi due occhiali al prezzo di uno anche sulle nuovissime collezioni eh, quindi approfittatene andate negli stor Occhiali in Cantiere a Capena con le o Frosinone date un'occhiata anche al sito occhialincantiere.it dove ci sono le date per Per le visite gratuite, per fare anche una buona prevenzione con l'ortottista, il contattologo, lo specialista basta andare sul sito occhialincantiere.it trovate tutti i numeri di telefono per prenotare la vostra visita. Eh, Chiudo questo momento con Universo Oro perché questa è stata una settimana speciale eh, la settimana degli affari d'oro da Universo Oro e ancora per oggi, fino a oggi, sabato 3 febbraio Universo Oro acquista il tuo oro usato con una quotazione straordinaria di 42 euro al grammo. Quindi blocca subito il prezzo, blocca il prezzo, chiama l'813 40 30... Eh, e ricordo anche l'indirizzo, la sede di Roma, in Viale Eritrea 88, parcheggio gratuito in Viale Eritrea 89, Golden Week di Universo Oro, questa è la settimana speciale, eh, trasforma subito in denaro il tuo oro usato, fai questa manovra giusta e soprattutto se devi vendere il tuo oro è il momento ecco, per farlo, insomma. Oggi però è l'ultimo giorno, ve lo dico perché io non so poi se ci saranno proroghe, ma mm, ecco, oggi, oggi, chi può approfitti quotazione straordinaria sull'oro usato 42 euro al grammo 42 Eh, Golden Week di Universo Oro il sito è universo-oro.it Allora tra poco torniamo andiamo in Casa Roma, andiamo a Inter Juve abbiamo un sacco di cose, restate con noi
8: il carnevale da Maurice, i grandi magazzini italiani del risparmio. il centro medico estetico salus genovese è sempre all'avanguardia infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e i prezzi i prezzi sono i più bassi del mercato prova la ms crioli polisi e la ms scalp prenota una consulenza gratuita al numero 0644209281. salus genovese a san cesareo 0644209281. salute e bellezza su misura per te guarda anche qui una ravioleria d'ampling bar ormai le trovi in tut-
13: Puoi riascoltarlo tutti i giorni e a tutte le ore dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio Mattino Sport e News sul podcast di Radio Radio. Radio slash podcast. Radio.
1: A grande richiesta, grande richiesta, andiamo a Inter Juventus, che è la partita chiave di questa giornata di campionato, si gioca domani sera a San Siro. E beh, è chiaro che è una partita che vale tantissimo, soprattutto la la vedremo con grande curiosità e attenzione. Perché insomma è una gara che ha tanti motivi di interesse dentro di sé. I duelli fra i giocatori, i duelli in panchina fra i due tecnici, la rivalità storica. Eh, Marotta che torna indietro è al suo passato oggi per esempio Tutto Sport addirittura parla di un interessamento dell'Inter per Rabiot, così giusto a mettere un po' di pepe nella partita eh, perché Rabiot va in scadenza di contratto e l'Inter ci starebbe pensando però fa sapere Tutto Sport, eccolo qua, che il giocatore in realtà se non rinnova con la Juve eh, andrebbe a giocare all'estero non resterebbe in Italia, sarebbe clamoroso insomma Rabiot dalla Juve all'Inter però poi nel calcio è già successo potrebbe anche ricapitare, ci mancherebbe Ma al netto di tutto ciò, allora Sandro riparto da te, poi il bomber e Nando... Eh,
6: perché la prima pagina di Tutto Sport la devi raccontare bene qua alla radio guarda che c'è una firma importante in prima pagina
1: Sandro Sport, Sabatini eh. scrive eh, Fair Play e eh, solidarietà eh. quando in è stato anche questo ah c'è stato un eh. tempo in cui è stato anche questo insomma. mai Mi è, per <ride> curiosità
6: ho detto <ride> okay. capito il derby d'Italia questo. c'è un episodio vado a cercare ma ci sarà un episodio ci sono in tutte allora. le partite anche le più le più, tra le più rivali, sì. tutti i derby, eccetera. C'è il derby della solidarietà, il derby così. Vado a cercare interiore e dico, ma ci sarà un episodio di fair play? Un episodio, qualche sorriso, qualche cosa così e tutto quanto. Sinceramente, ci ho perso mezza giornata e ho trovato. <ride> Come fair play, il gol che Collina annullò quando fece il VAR e e, e l'open VAR, praticamente. Andò a spiegare, no? Andò a spiegare. spiegare. Poi ho trovato un... vabbè, poi leggetelo su
1: Tutport. Sì, pagina 5, un bellissimo articolo. Facciamolo vedere, così facciamo venire voglia di più ai nostri di andarsela a prendere. Eccolo qua. Beh, c'è questa foto, ragazzi, questa è storia del Piero e Ronaldo... Eh, beh, sì. Tanta roba, eh? Eh, ragazzi, sì. tanta roba tanta roba, sì, 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 sì.
6: Sì, sì, sì. Perché è chiaro che Inter-Juve viene ricordata sempre per il famoso contatto Ronaldo-Iuliano sì. eh, C'è stato però, una, mh, proprio con Ronaldo, le partite con la Juve sono state il momento più bello E mom- un momento probabilmente ancora più brutto Il momento più bello è stato quando gli venne consegnato il primo pallone d'oro Lui mm-hmm. l'alzò prima di una partita tra Inter e Juventus sì. il momento più brutto è stato successivo all'infortunio contro la Lazio in Coppa Italia il campionato riprendeva con Inter-Juventus i giocatori entrarono in campo, si vede poco su telepiù entrarono in campo con una maglietta con scritto Ronaldo non mollare con la faccia di Ronaldo con scritto non mollare con gli applausi anche degli Juventini è vero, bello, e, bello, eh, bello questo, sì. e quindi, quindi capito, oh. ho, sono andato a, a radierci tutti degli episodi di, di fair play o qualcosa di simile e, però si fa fatica eh
5: Mm-hmm. Ma si fa fatica,
6: <ride> si fa fatica a trovarmi,
1: eh ecco. sì, Sono stati più i veleni nell'ultimo periodo. <ride> sì. la, la speranza, detta da chi come noi poi fa questo mestiere, per carità, le polemiche a noi fanno pure gioco perché capire, ci, capire ci fanno però parlare.
13: Ci con... Però per ecco, Nando, dico con... che,
1: che sia una partita per carità accesa, intensa, combattuta benissimo. però ecco, magari che, che, partita, insomma, che non vada vale oltre. Che, ecco, ecco,
2: noi bravo. che andiamo in guerra, eh. bravo, bravo, cioè, quindi bravo, l'interview è vero che c'è una tradizione. Eh. Eh. Io non so chi nel corso del, delle partite della storia, non so quante partite ci sono state se ci sono stati più eh, argomenti oppure più cose a favore dell'Inter o a favore della Juve questa era pure un'altra cosa, cioè più contestazioni che ha fatto l'Inter verso la Juve o la Juve verso l'Inter non lo so, però detto questo la partita è, sì, deve rimanere una partita molto accesa agonisticamente però deve rimanere nell'ambito sportivo che è la cosa migliore che queste due squadre hanno fatto quest'anno perché tutte e due si sono meritate sia il primo che il secondo posto, soprattutto si sono meritate una partita come questa. Dove forse all'inizio dell'anno nessuno di noi pensava, <ride> ma alla fine, alla fine è giunta. Perché anche all'andata dicevamo chissà se la Juve tiene e la Juve ha tenuto. Chissà se l'Inter è una una scuola schiacciatassi e l'Inter lo è. Però lì dietro oggi, domani c'è una partita che, che può indirizzare un campionato, no? Mm. O, lo in ba- o lo rimette in ballo nel senso che fino alla fine si arriva oppure l'Inter secondo me se vince gli dà uno sconsore importante l'Inter ha tanto da perdere Inzaghi soprattutto allegri un po' meno però in generale è una partita molto tesa.
1: Bomber quanto sposta questa partita di domani sera nell'equilibrio del campionato quanto può decidere?
4: Io ti arrivo a dire poco, certo che se la Juve vince a Milano, eh beh, eh beh, 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 dei cavoli sono, no? Perché mm. prende un'iniezione di grande fiducia, li accorcia, li passa davanti, se dovesse succedere l'incontrario l'Inter allunga un po', però io non vedo niente di definitivo, perché poi comincia un altro campionato nel momento in cui iniziano a giocare le coppe. Eh, noi sappiamo quanto, quanto comunque queste coppe europee tolgano eh, e sotto questo aspetto la Juve non gli tolgono proprio un bel niente può continuare tranquillamente il suo lavoro settimanale e arrivare al meglio a tutte le partite l'Inter avrà i suoi impegni e lascerà sicuramente qualcosa sul terreno, sul campo per questo penso che, che non sia ancora nulla di definitivo di né in un senso né in un altro certo se più sette un po' di vantaggio lo, lo, lo mette dentro però non credo che sia il momento decisivo
1: Ecco, per gli allenatori anche un bel test no? Inzaghi e Allegri che a volte sembrano così opposti e così lontani ma forse nemmeno poi tanto Sandro, che profili hanno oggi, chi sono oggi Inzaghi e Allegri?
6: Ma Sono due, sono due bravissimi allenatori e con, uh, con una storia che poi eh, loro caratterizzano molto eh, perché la, gli, gli ultimi anni perché Inzaghi ne, negli anni di, 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 di Allegri alla Juventus il primo Allegri è l'unico allenatore Inzaghi che in Coppa Italia o in Supercoppa non mi ricordo, comunque riesce a vincere riesce a, ba- a battere sì, no, sì. la Juventus
1: quando era la Lazio sì. spesso sì. era l'unica a riuscirci era
6: caratterizzano molto questi ultimi anni, secondo me eh, non è un caso che tutte le volte poi si ritrovano ai primi due posti in classifica le squadre con le due migliori difese eh, e non è invece eh, molto significativo il fatto che Inzaghi sta gestendo bene una squadra che è composta da tanti campioni proprio, è nettamente la più forte, quindi Inzaghi si conferma con le caratteristiche che ha avuto la Lazio, quindi anche da, da, da giovane diciamo, Inzaghi era uno che ci sapeva fare con i giocatori, con lo spogliatoio. Diciamo. Allegri invece, se vogliamo, ritorna un po' all'inizio della carriera con questa Juventus, perché sembra Allegri del Cagliari quello che lanciava tanti, tanti giovani. E anche se credo che domani sera, e in questo secondo me ha ragione, fa bene, e mm-hmm. si affida per, per, la, per la sfida alla Juventus su quelli assolutamente più di esperienza quindi Chiesa e non Ildiz ho sentito, le, ho letto e cambiato e non, non wea, per esempio sulla fascia destra ecco.
1: Condividi, cioè tu metteresti anche tu Chiesa dal primo minuto magari in una partita così Sandro poi sentiamo anche Nando il bomber sulle scelte Gua- possibili
6: Guarda Chiesa non ha giocato perché non si era allenato,
5: eh,
6: sì. e allora ha giocato Ildiz. Se tutta la settimana, come ho letto, si è allenato, eh, di sicuro sa rispondere meglio Allegri che di me, eh, perché l'avrà visto bene in allenamento. Se Chiesa, chiesa quando non ha giocato bene, è sempre perché ha avuto il pensiero del ginocchio, e poi si gonfiava, e poi allora non era convocato, e poi dopo ci ripensava, tutte le cose così. Pare, pare, che questa settimana non abbia avuto problemi.
1: Ecco, Chiesa e non Ildiz dal primo minuto. Bomber, tu faresti questa scelta potendo, se tutti e due mettiamo eh, stanno alla pari. Sì,
4: Sì, perché questo è un calciatore che può dare ancora molto e che fa anche capire se è sua intenzione magari rinnovare oppure, come qualcuno pensa, che siamo anche qui ai titoli di foda. Quindi cercare di sfruttarlo al meglio perché se Chiesa sta come deve stare è uno che veramente ti, ti, ti può ancora fare la differenza e quindi credo che sia opportuno tenerlo in, in, in giusta considerazione, salvo poi avere in panchina un giovane che non pensa tanto e che può entrare e fare anche lui delle, delle ottime cose. Però questa poi, questione contrattuale di questi calciatori va sempre tenuta di conto.
1: Nando sulle scelte ti aspetti qualche sorpresa nelle formazioni? Ma io penso che se giochino Chiesa e, e Cambiato,
2: giochino perché sono più bravi, non perché sono più esperti. E quindi Ediz cioè, è un ottimo giocatore, può essere utile quando entra, sai che dà vivacità quando le squadre sono stanche. Insomma, Ma Chiesa è il giocatore che noi purtroppo ogni tanto dimentichiamo perché ha un sacco di problemi fisici. Ma, ma, ma Chiesa è un grande giocatore. Il cambiaso in questa annata è un giocatore che, dato, che è cresciuto tanto, e quindi forse, io non so se da UEA la, la, la Juve si aspettava un po' di più, e però, però è una buona alternativa, ma tra i due il cambiaso lo stanno facendo benissimo, quindi secondo me se dovessero giocare giocano più per meriti che, che
1: per esperienza, no? sì sì, eh, beh, è chiaro che poi quando si ha la possibilità di fare la scelta, ecco magari se dovesse partire Chiesa, Ildiz potrebbe tornare buono in corsa o viceversa è chiaro, anche Chiesa ha spesso entrato nel secondo tempo, la certezza oggi è Vlahovic bomber, no? Nella Juve è tornato a fare gol, a fare la differenza, forse mai come in questo momento nella Juve sì. diciamo, eh?
4: Sì sì, io penso come tutti che il suo problema sia stato più fisico che altro perché perché è forte, perché ha delle caratteristiche anche caratteriali che che gli permettono di di non subire neanche troppo secondo me anzi per niente la pressione di di, di una maglia o di un'altra e quindi adesso è in in piena condizione e lo sta dimostrando in campo anche con i gol, soprattutto con i gol ma con delle buone prestazioni e quindi credo di sì se soppessiamo le, le, le due squadre in questo momento non... sì a centrocampo penso anch'io come, che l'Inter sia superiore a tutte per il resto c'è una bella lotta
1: ecco a centrocampo l'Inter ha la sua forza d'urto principale, ritornano Cialanoglu e Barella e tra l'altro a Firenze, Sandro, comunque l'Inter ne ha fatto in, a meno anche perché ha delle alternative insomma che si chiamano frattesi Aslani e magari per una o due partite ovviamente sono, vanno più che bene è chiaro che i titolari sono quei due no? e a centrocampo possiamo dire che l'Inter vince nettamente forse negli altri due reparti la, la sfida è più in equilibrio? se facciamo il confronto fra le cosiddette figurine tra virgolette? sì
6: no, no, negli altri due reparti se la giocano è come ecco, c'è molto equilibrio e lì se fai l'elenco Armian Barella Cialanoglu Michitarian Di Marco Invece Cambiaso McKennie Locatelli Rabiot Kostic eh, Tutti mm. Forse L'unico che se lo gioca Un po' il duello È, è Rabiot Con Mikitarian, Ecco insomma Anche se in prospettiva Rabiot è più giovane Eccetera Eccetera ecco. Però Poi dai, Dopo Che succede Succede che, che Magari c'è la Super prestazione Da una parte E la prestazione sottotono Dall'altra Però la grande differenza l'Inter la fa con il centrocampo, ed è un centrocampo in cui c'è comunque una mossa, se vogliamo dirla tutta, abbastanza difensiva e prudente, quella di Darmian, perché la, eh, Darmian ci aveva abituato anche in partite importanti, tipo la finale Champions League, ad essere ormai il, come si chiama, il braccetto no? mm-hmm. della difesa. Invece viene preferito a Dumfries. viene preferito, a proposito di mercato, a Buchanan. Sì. Che è stato pagato a 8 milioni e non ha giocato neanche 8 secondi per ora. È arrivato all'inizio di gennaio <ride> e, sì. e questo testimonia la forza della rosa dell'Inter. C'è un giocatore comprato a 8 milioni, ma 8 milioni perché era un anno alla scadenza del contratto, eh, se no costava di più. E che eh, in, uh, nelle, partite di, nelle 5 partite che ha giocato l'Inter da quando è arrivato Bucaran non ha mai messo piede in campo proprio
1: mistero sì in effetti insomma giocatore che per ora non si è visto chissà se avrà spazio se giocherà così come chissà se avrà spazio e giocherà Alcaraz nella Juve c'è grande curiosità su questo ragazzo sento dire che è un giocatore molto forte importante da, dall'altra parte qualcuno critica diciamo il volume economico dell'operazione no? perché la Juve se lo dovesse riscattare andrebbe a spendere 50 milioni di euro insomma sono per un momento così del mercato e anche proprio il momento che sta attraversando la Juve sembra essere una spesa fuori, fuori tempo diciamo, ma è evidentemente un ragazzo che ha, che ha stoffa, che ha qualità, che ha talento, ecco il nostro Francesco per esempio di Giovan Battista che lo ha visto giocare spesso, dice che è un ragazzo che ha grandi qualità anche nell'inserimento, trova la porta, quindi può essere utile, insomma, alla Juve in questa seconda parte della stagione. Eh, prima di fermarci, eh, un pensiero sulla nuova Roma. Dico nuova perché, Bomber, mi pare che è cambiato De Rossi, è cambiato l'allenatore. Ecco, per esempio, eh, sono stati tutti a cena, insomma, eh, insieme si sono ritrovati. Sono quelle cose che si fanno, no, per compattare un po' il gruppo. Hai la sensazione che sia cambiato quasi tutto dentro la Roma o stia cambiando in meglio, dico, eh? Come clima, come...
4: No, non te lo so dire, sinceramente non, non ho la, nessuna percezione, essendo esterno io credo che il gruppo sia solido come era prima, che il cambio di allenatore abbia sicuramente magari a qualcuno gli ha dato un po' di fastidio, ma qualche giornato non vedeva l'ora, qualche donato è rimasto neutrale, quindi vediamo quello che succede. Se dovessimo Pensare al, al mercato allora sì che si può ipotizzare che, che, che ci sia stata una svolta, no? perché io non mi ricordo la Roma che prende a gennaio o anche non a gennaio un calciatore di 20 anni e quindi credo di sì che sotto questo aspetto si stia pensando al futuro.
1: Eh, finisce anche l'esperienza di Tiago Pinto nella Roma la sensazione è che si stia voltando pagina Sandro, no? avverti qu- quale novità ti sembra più rilevante l'allenatore e con sé che cosa sta portando De Rossi?
6: Eh, due vittorie contro Verona e Salernitana e due acquisti che non erano ipotizzati mm. ehm, e quindi non sta portando questi su numeri fatti e credo che siano due buoni acquisti buonissimi acquisti vedremo che impiego ne farà la Roma ancora una partita in, sulla carta abbastanza agevole contro il Cagliari in pratica De Rossi ha avuto una, una, uno scivolo per, per iniziare partito, è partito in discesa eh? ed è studiato questo magari è giusto dirlo anche per come dire, dare una valutazione strategica all'esonero di Mourinho da parte dei Fritti. Perché l'impossibilità di sostituire Mourinho è stata superata con la nomina di De Rossi, innanzitutto, ma anche con uno sguardo al calendario. Se sì. Mourinho lo, lo devi sostituire, lo dovevi sostituire alla vigilia delle partite con Verona, Salernitana e Cagliari. Parliamoci chiaro: non il calendario ti offriva questo slot, diciamo, non altri. E vero, su, sui due acquisti, boh, io non so, leggo oggi, oggi è l'ultimo giorno, ieri è andato via di Tiago Pinto, no? qualcosa sì, del genere. Sì, sì. Ho letto il Corriere e lo Sport se non sbaglio però non, non ho ancora letto bene il, il pezzo a un saluto di Zazzaroni a Tiago Pinto Esatto,
1: boa sorce Tiago Pinto Sì, sì, gli augura buona io fortuna non, sen,
6: Senza mm. averlo letto a me mm. sembra una 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 figura normale insomma eh. mm. Mm. Non, io non penso che verrà rimpianto Tiago Pinto a, alla Roma pur con tutte le attenuanti che ha avuto però io credo e qui do un'indicazione anche per il direttore sportivo che prenderanno dopo che stanno per prendere, io credo che la Roma abbia bisogno di un direttore sportivo che parli le lingue, naturalmente, ma italiano, e non, e non um, è una società che ha bisogno di un pochino più di romanità, se ne sono accorti perfino per la panchina, ecco, che, che, che lo tengano presente anche per la... Per la società e per umanità non intendo i circoli e mm. i, le terrazze e mm. la grande bellezza, eh. certo. per umanità intendo la sensibilità per capire che comunque anche nella comunicazione, anche sul mercato, anche nei piccoli particolari, se la società è a un vertice straniero, un, una greca, un portoghese, cioè deve, deve comunque conservare una connotazione una connotazione sua, proprio, ecco, storica, anche più, più facile da trasmettere,
1: ecco. Sandro, grazie, ti salutiamo. Un abbraccio a Sandro Sabatini. Ciao, Sandro. Ciao, ciao, ciao. Nel salutare Nando, a Compensiero Pensiero su Roma Cagliari è anche una sfida tra il passato e il presente, e forse il futuro della Roma. Nando, eh? da una parte De Rossi, dall'altra, Claudio Ranieri, che peraltro era in panchina nel giorno dell'addio di Daniele De Rossi alla Roma. Quindi mettiamoci eh, un po' di sentimento, dai, eh, eh, insomma, eh, che non guasta. È un importante, eh, soprattutto
2: certo, quando si certo. incontrano queste, queste, questi personaggi qua, no? eh, sì, eh, sì. Eh, da Ranieri all'Eno De Rossi, adesso lo sulla panchina. Una partita che apparentemente può sembrare semplice, però poi dopo la devi sempre vincere. Abbiamo visto le partite col Verona, abbiamo visto eh, le partite con la Sennitana, non so, sicuramente semplici. Ora capita questo altro set point che, che ti può dare altri tre punti importanti. Vediamo se la squadra reagisce nello stesso modo. Non sta giocando un gran calcio, però sta però sta facendo punti e quando fai punti poi dopo alla fine non giochi male perché se no non puoi vincere sempre tutte quante le partite quindi vediamo 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 l'allenatore De Rossi che conferme dà e vediamo la squadra come reagisce cioè è chiamata a a vincere a prendere i tre punti a tutti i costi
1: Vietato fallire l'appuntamento con i tre punti, grazie Nando eh, un abbraccio Buon weekend, ciao, ciao, ciao. ciao grazie, mentre il bomber torna tra poco, allora prima di un break eh, facciamo un salto da Maurice, andiamo. Maurice, il
10: numero uno del
1: risparmio per la casa e la famiglia. Eh, andiamo da Maurice, perché in questi giorni ci sono un sacco di offerte, c'è un super volantino, super prezzi fino al 10 febbraio, faccio degli esempi, Ace Professional Lavatrice 63 lavaggi 4,99€, euro. il Lenore Ammorbidente Lenore ammorbidente concentrato 54 lavaggi a 2,99€, euro. a Z dentifricio 79 centesimi e poi uno straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale, andateci perché sia per gli adulti che per i più piccoli insomma la possibilità. Di trovare proprio il costume e la maschera che volete, qualsiasi essa sia. E poi ecco, grandi sconti, sconti straordinari su un sacco di prodotti per la pulizia, della persona, della casa, per il fai da te, per tutto quello che vi può interessare, anche per i nostri piccoli amici a quattro zampe. In tutti i magazzini, Mauris, gli indirizzi li trovate sul sito Mauris.it
10: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
11: sportellolegalesanita.it
8: rispa.it
11: o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
9: olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top eccellenza agroalimentare del Lazio garantito e certificato dal consorzio Sabina Top è possibile acquistarlo sul sito radioradioshop.it oppure inviando un sms whatsapp al 348 59 50 222 e riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie Sabina Top
8: con Sdebitop, il top del gruppo Sdebito Radio
0: Radio Matti
1: minuti, torniamo in diretta eh, nell'edizione del sabato di Radio Radio Mattino Sport News, diamo il buongiorno ai nostri collegati, il buongiorno a Furio Focolari, ciao Furio!
5: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti!
1: Buongiorno, primo pensiero del mattino, weekend di campionato, ieri la prima partita, sconfitta dalla Fiorentina a Lecce, oggi scende in campo il Milan a Frosinone, interessante anche Bologna-Sassuolo stasera nell'ottica della Corsa Champions, le altre partite valgono più per la salvezza, diciamo c'è Empoli-Genua e Udinese-Monza che è una gara un po' di mezzo, domani il piatto forte perché c'è Atalanta-Lazio, c'è la Juve a San Siro contro l'Inter e poi lunedì la Roma, insomma c'è tanta carne al fuoco Furio. eh?
5: Sì, la cosa che salta in mente è che ci sono alcuni scontri diretti, No, il, la, la, il più importante ovviamente Juventus Inter per lo scudetto ma ci sono anche altri scontri diretti come Lazio davanta per la Corsa Champion eh, però le altre squadre che dovrebbero avere turni favorevoli e cominciano, cominciano male no? la Fiorentina eh, sinceramente non la pronosticavamo sconfitta a Lecce invece, invece è successo quindi io credo che debbano stare attenti anche per esempio il Milan a Frosinone e debbano stare attenti quindi le partite vanno giocate tutte Stefano non ci sono partite che che si vincono prima di
1: giocarle è vero è vero poi Frosinone è un campo dove dove non è mai facile passare perché insomma la squadra di di Francesco gioca sempre bene e poi c'è un pubblico molto caloroso insomma che la che la sostiene, quindi anche oggi sold out allo stirpe, ovviamente c'è un, un grande match e poi ne, poi ne parleremo. Salutiamo il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, ciao Stefano! Ciao ciao,
14: buongiorno a tutti! Buongiorno, la
1: buongiorno, tua buongiorno, curiosità buongiorno. qual è? Il tuo pensiero? Beh, la,
14: la curiosità ovviamente <ride> su Inter Juve è quella una, una grande curiosità, però penso che sia un turno di campionato, come diceva Curio, interessante sotto, sotto molti aspetti, per molte partite, a cominciare da quella di ieri sera eh, la Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra inaffidabile, ha confermato di essere una squadra inaffidabile. insomma io avevo molti dubbi sul fatto che la Fiorentina potesse, potesse tenere un ritmo da Champions perché è una squadra che ha troppi alti e bassi e, e ieri ne ha avuto uno clamoroso perché all'89esimo vinceva 2-1 è riuscita a perdere la partita a grande merito a Lecce che ci ha creduto fino alla fine, però la partita l'hanno proprio buttata e in questo turno di campionato ci sono effettivamente queste due partite, oltre, oltre a inter che sono innanzitutto Atalanta-Lazio, ma anche Frosinone-Milan, che sono particolarmente interessanti per la classifica e anche dal punto di vista tecnico, per cui credo mi aspetto un, un weekend molto, molto bello, molto emozionante.
1: Ecco, perde quota nella Corsa Champions la Fiorentina, occasione per le altre bomber. eh? Roberto Bruzzo, ben trovato per accorciare o allungare.
4: Sì, primo pensiero che mi viene in Zolala, alla fascia destra. Io sinceramente vorrei sapere per quale motivo un calciatore che è già in difficoltà di suo e che, che l'allenatore conosce peraltro molto bene per averla avuta in precedenti esperienze viene, viene schierato a, a, all'ala, de, all'ala destra con quello che, che, che poi ne è risultato nel, ne, nella partita perché in realtà Angiola poi fa l'aspis a piccoli e, e non riesce a contrastare giustamente il calciatore che propizia il terzo gol ecco sono domande che forse l'allenatore Fiorentina andrebbero fatte perché lei ci ha dominato nettamente il primo tempo ed è riuscito poi nel finale grazie ai demeriti della della Fiorentina a fare la partita e questo è indicativo di quanto sia difficile per tutte per tutte le squadre giocare giocare questo tipo di partite e soprattutto vedere un po' da qui in avanti se c'è in quel gruppo quel gruppetto di squadre che, che, che tira al quarto posto o una squadra che dà un po' più di garanzia rispetto ad altre.
1: Eh, vediamo perché questo turno potrebbe aiutarci a capire ancora meglio quali sono i valori anche se, lo ripetiamo sempre ed è, 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 è del logico, ma manca ancora tanto, il campionato è lungo quelle che sembrano essere oggi distanze magari difficilmente colmabili potrebbero sembrare tutt'altro da qui a un paio di settimane ehm, due partite volevo un attimo attenzionare con voi prima di andare a Inter-Juve e gli impegni poi delle romane, certamente Atalanta-Lazio l'altra grande sfida di questo weekend ma eh, il Milan a Frosinone e poi il Napoli col Verona, anzi partiamo da, prima dal Napoli per quello che è successo in queste ore in casa Napoli con l'esclusione di Zielinski dalla lista Champions, sappiamo che Zielinski lascerà Napoli, sappiamo anche che andrà all'Inter, il Napoli prende questa decisione, eh, fuori zielinski. a questo punto mi chiedo se io penso che non giocherà più nemmeno in campionato poi non lo so, eh, a questo punto non lo so eh, prima ci siamo divisi tra chi diceva che la decisione era, è, è stata anche giusta da una parte dall'altra invece no, probabilmente va ad alimentare un po' di di caos, tra virgolette, insomma, no? dentro l'ambiente napoletano, perché anche i tifosi sono rimasti un po' sconcertati. Insomma, mi dite la vostra, Furio, Stefano e Bomber. Furio?
5: Ma Secondo me è demenziale, è demenziale proprio. No? Ah. È strano che ci siamo divisi. Io non... eh, Faccio fatica eh. a pensare che ci sia qualcuno che dica che di Napoli sa bene, che De Laurentiis sa bene, questo è De Laurentiis, non è di Napoli. È demenziale, cioè... Eh, ci sono centinaia centinaia, all'estero soprattutto di casi in cui un giocatore ha giocato con scadenza di contratto e anche bene cominciò Lewandowski per dire eh, quando stava eh, che a, a Dortmund e doveva andare al Bayern eh, che fece, fece tanti gol e poi andò al Bayern eh, nel caso, nel caso in, in, in tutti ma non solo nel calcio, pensate ad Hamilton e a Sainz, che quest'anno correranno uno con la Mercedes e l'altro con la Ferrari sanno già che il prossimo anno saranno da un'altra parte, ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? È un giocatore che, che fine contratto ha il diritto di andare dove vuole dove vuole e, e, ma adesso ha il contratto e, è stupido non farlo giocare se è un giocatore importante e Zelischi è un giocatore importante quindi è una cosa scellerata, secondo me
1: Sentiamo il pensiero di Stefano Agresti, oggi la Gazzetta ne scrive un po' tutti i giornali e danno risalto ovviamente a questa novità perché, diciamo la verità, non ce l'aspettavamo ora, come dice Furio, uno può anche decidere di lasciarsi, ma così, ecco, cui protest avrebbero detto i latini, cioè a chi giova tutto questo nel bel mezzo del campionato? Non lo so, Stefano, tu sai dare una risposta?
14: No, non so dare una risposta, credo che sia effettivamente qualcosa che accade, forse solo nel calcio ma a cui faceva riferimenti sportivi, io faccio anche riferimenti alla vita di tutti i giorni, cioè non è che se un professionista cambia azienda e eh, eh, smette di lavorare sei mesi prima, eh, smette di lavorare il giorno in cui se ne va, eh, per cui io penso che, che sia una cosa che appartiene soltanto al calcio, che è un mondo particolare, un mondo dove effettivamente poi contano anche l'agonismo, la partecipazione emotiva e tutto quanto. Eh, però, però il Napoli ora pagherà per altri 5 mesi Zilinski eh, senza utilizzarlo, io francamente fatico a comprendere i motivi di queste decisioni, eh, eh, penso che, che un professionista dovrebbe… Io, ecco, l'unico aspetto che va valutato è come si sta ponendo Zilinski nei confronti della squadra e nei confronti del Napoli, questo non lo sappiamo, non abbiamo indicazioni… Certo, questa non è stata la migliore stagione di Zilinski quando ha giocato. Questo è vero, questo dobbiamo dirlo. Eh, però da qui a escluderlo addirittura dalla lista per, per, la, nella, per la Champions so, un, po mi, un po' mi colpisce. Sì.
1: Eh sì, è un fatto abbastanza clamoroso: ma non è, Bomber! Ma non
4: è una novità, non è una novità perché mi sembra che con Milik le cose siano andate anche, anche peggio quindi non ci sono novità in questo senso si prendono decisioni con sei mesi di anticipo a volte anche di più e questo è un po' il limite no, di questo regolamento che comunque condiziona in un modo o nell'altro le prestazioni purtroppo aggiungo io e eh, porta le società a pagare dei calciatori senza ammortizzare manco un euro queste sono le regole non scritte però non ci dobbiamo neanche meravigliare perché, perché questo è l'andazzo e puoi prendere il pro e il contro di tutte le situazioni se c'è la possibilità di firmare un contratto a con sei mesi prima queste sono le conseguenze
1: è così è, insomma vediamo gli sviluppi non è che vediamo, non è vediamo che le voglio
14: conseguenze Roberto eh, si bene di via, era un altro calcio non c'erano calciatori. Che si svincolavano, però eh, eh, Liam Bredi ha calciato il rigore mm. che ha consegnato alla Juventus lo scudetto nel 1982. Sapendo ai danni della Fiorentina, sapendo che se ne sarebbe andato il giorno dopo a eh, perché, a, sì. perché al suo posto sarebbe arrivato Platini. Ora, all'epoca non aveva il contratto in scadenza, però a Bredi avevano detto: Caro Bredi, tu te ne andrai a fine, e lui, ovviamente, lasciava la Juventus una delle squadre più forti del mondo in quel momento eh, e lui ha fatto il professionista fino all'ultimo minuto, ma, ma, ma tanti lo fanno come ricordava prima Curio e, e francamente appunto, è incomprensibile che poi si arrivino a prendere queste decisioni con mesi di anticipo.
1: Eh, vediamo vediamo, ripeto, le, le, che cosa comporterà tutto questo se eh, alla fine il Napoli riuscirà al netto di tutte le polemiche che lo stanno attraversando <coughs> di tutte le vicissitudini insomma, di questa stagione tribolata a riprendere anche continuità e il filo conduttore con la vittoria eh, Il Milan a Frosinone rischia quindi qualcosa, sì tanto... Eh, Ieri Ibrahimovic ha detto di Pioli, caro Furio, siamo molto contenti di lui. Come a dire, insomma, qui nessuno lo mette in discussione, però mi sembra che in realtà insomma su Pioli ci sia più di un'ombra, no?
5: Ma ci sia più di un'ombra, eh, viene sempre chiacchierato perché molti ritengono che il Milan dovrebbe avere più punti di quelli che ha o dovrebbe lottare come la Juventus con l'Inter. È lo stesso Capello ha fatto quell'intervista nella quale dice che il Milano è più forte no? Sì. e la cosa può essere anche condivisibile io credo che Pioli sia un allenatore che nel suo complesso a Milano abbia fatto mol- non bene, molto bene perché il primo anno è arrivato secondo e-, e-, e nessuno se l'aspettava il secondo anno addirittura ha vinto il campionato poi certamente non è che puoi giocare sempre agli stessi livelli, comunque è sempre lì, è sempre lì. quest'anno ha fatto male in Europa, questo sì in Europa ha fatto male, però in campionato sta lì, è terzo, non è che, che sia scomparso dai Rada con alcuni giocatori che non gli stanno rendendo quello che dovrebbero, no, eh, come, bene ha fatto Ibrahimovic a dire quello che ha detto, poi che sia vero o falso questo eh, conta meno, l'importante è che in questo momento Pioli possa sentire la vicinanza di un personaggio come Ibrahimovic
1: anche qui c'è un giocatore che va in scadenza eh, che è eh, Giroud è chiaro la situazione è diversa, Giroud ha pure una certa età e se non dovesse restare a Milano andrà a giocare l'ultima parte di carriera in America è chiaro che non credo che Giroud abbia molto mercato dalle nostre parti perché più che altro ha gli anni che ha però anche qua c'è un giocatore che andrà a scadenza di contratto e comunque resta importante per il Milan perché con i suoi gol i rossoneri riescono sempre a tirarsi fuori dalle difficoltà eh, su Pioli presente e futuro Stefano è giusto metterlo costantemente in discussione lui ha detto in conferenza ieri mi pare parlando diceva le voci le voci su Conte ormai ci sono un po' abituato mi annoiano pure un po' no? eh, però sa benissimo che al Milan eh, se, se non vinci poi sei in discussione quindi fa bene Ibrahimovic a fare scudo e soprattutto Pioli secondo te resterà al Milan alla fine di questa stagione?
14: Vabbè, Ibrahimovic fa molto bene a fare, a fare scudo attorno a Pioli eh, ovviamente le voci non nascono da niente perché all'interno del Milan evidentemente c'è una parte che fa capo a Ibrahimovic che eh, diciamo, per il momento sta molto dalla parte di Pioli ma c'è anche una parte che invece ritiene che il Milan dovesse avere molti più punti di quelli che ha io non credo che sia così, che sia un'analisi giusta. Penso che il Milan abbia i punti che deve avere. Ha sofferto anche molto gli infortuni. Penso che Pioli, come diceva Furio, abbia fatto un lavoro straordinario. Io penso Furio criticava il percorso del Milan in Champions. Guarda che io invece eh, penso di rivalutare anche quello, perché se al Paris Saint-Germain non avessero regalato un calcio di rigore inesistente nella partita contro il Newcastle il Milan si sarebbe qualificato in un girone eh, molto molto difficile perché un girone con Borussia Dortmund Newcastle e Paris Saint Germain era il girone di ferro della Champions per cui io complessivamente penso che Pioli stia facendo eh, molto bene, eh, bene comunque in questi anni ha fatto un lavoro eccezionale quest'anno non sta facendo male eh, poi se tu mi chiedi ma, ma l'anno prossimo rimane al Milan Pioli eh, io credo che debba fare un grande finale di stagione per rimanere a Milan se fa una Europa League normale in campionato, rimane lì a galleggiare giusto o non giusto che sia a mio avviso più ingiusto che giusto io credo che lo cambieranno
1: Una non vittoria a Frosinone ti sorprenderebbe da parte del Milan Bomber?
4: Sì, mi sorprenderebbe abbastanza certamente la squadra ha dimostrato in questa stagione di poter ribaltare delle situazioni veramente complicate E... e quindi Credo che dipenda molto dal Milan, anche se il Posinone nelle ultime due partite ha dato dei buoni segnali perché era in discesa libera. E, e dipenderà adesso suoi migliori giocatori, come dice Furio, perché sono anche partite che, che sono comunque complicate. No? Poi dopo hai il giocatore che, che è capace di farti la differenza, che, che bassa un po' i volenti spiriti del de, de degli de, de avversari de, dello stadio de e di quant'altro e mette la partita nel, 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 giusto, nel, nel giusto piano anche se ti ripeto il Mina ultimamente aveva vinto col Bologna no? rimediando una partita complicata e poi dopo se l'è fatta un'altra volta sul giro di mano qualche disattenzione di troppo a volte il reparto arretrato lo, lo lascia e, e quindi la partita diventa, diventa difficile da valutare anche per questi motivi.
1: Poi andiamo a inter però primo pensiero anche su Atalanta-Lazio, che diciamo la verità tra le gare di domani anche l'altra molto importante e interessante per la classifica. Furio, che, come te la senti? Come la immagini questa sfida?
5: Ma è una partita difficile, molto difficile per la Lazio, mm. però non è facile neanche per, la, per l'Atalanta. Ora allora, bisogna vedere anche la presenza di alcuni giocatori nella Lazio, è certo che Zaccagni non, non ci sarà, sarà. Sì, sì. ed è un guaio perché, sinceramente, in questo momento mi sembra il giocatore più importante della Lazio, vista la, vista la situazione immobile. Il giocatore più importante della Lazio è Zaccagni, che in realtà sta fuori perché prende tante di quelle botte, gli danno tante di quelle mazzate. E l'infortunio che ha è un calcio che ha preso, mm-hmm. è proprio un calcio quindi non viene protetto per niente. Gli arbitri, anzi, spesso non gli fischiano nemmeno le punizioni e quindi dall'altra parte la Tavanta non, non so se Kubeiner sarà recuperato o meno le, le notizie sono contrastanti è un giocatore importante si decide no?
1: proprio forse domani stesso eh, prova a recuperarlo Gasperini ovviamente
5: eh, la Davanta già manca di Lucman che sì, sta facendo sì, grandi sì. cose in Coppa d'Africa no? eh, ha portato la sua squadra eh, in semifinale con un suo gol e quello, quindi sono assenze importanti. Se manca anche Cook Miners, la Lazio avrà sicuramente qualche chance in più. Eh, altrimenti, altrimenti, forse bisogna dire. Io ho dato un X, ma è un X anche di, così, di, di incoraggiamento alla Lazio perché sulla carta l'Atalanta appare favorita. però non è una partita dove c'è una squadra imbattibile e l'altra, la squadretta di periferia, sono due squadre che hanno praticamente quasi gli stessi punti in classifica e l'Atalanta appena qualcosa
4: di più e quindi è una partita molto
5: equilibrata
1: Roberto Pruzzo sull'Atalanta-Lazio il primo pensiero?
4: Sì, sì, non ho dubbi, non ho dubbi che, che sarà molto equilibrata assolutamente e anche se l'Atalanta è ultima a dare da, dei segnali di, di continuità ma la Lazio è una squadra che si può adattare molto bene come Napoli ha fatto con la Lazio io non escludo assolutamente che la Lazio lo faccia con l'Atalanta certo poi devi avere in avanti delle, delle soluzioni che in questo momento la Lazio fa fatica a trovare e questo è un po' il limite della squadra di Sani in questo momento
1: sentiamo Stefano Agresti su Atalanta-Lazio gara che si presenta prima, prima i nostri dicevano una partita da tripla l'anno scorso nella passata stagione la Lazio fece una grande gara a Bergamo c'è da capire se come conformazione di gioco e anche formazione tattica l'Atalanta resti un avversario diciamo, non dico ideale da affrontare per la Lazio, ma insomma tra quelli che però le, le consentono forse di esprimersi meglio, Stefano.
14: Beh, probabilmente sì, visti i risultati. Eh, visti i risultati, sì, cioè, eh, eh, risultati sì, però visto il momento un po' meno, nel senso che quando l'Atalanta ha questi periodi è una squadra molto difficile da affrontare. L'Atalanta Eh, ci sono dei momenti in cui cui si dà la sensazione di essere una squadra forse anche più forte di quello che è e mi sembra che questo sia uno di quei periodi, poi anche la Lazio viene da una serie di risultati positivi a parte la Supercoppa, però questo senso di di, di forza che mi dà ora l'Atalanta per me è un un elemento che potrebbe essere determinante in questa partita Eh, che è ovviamente è aperta a qualsiasi risultato, ma in questo momento io credo che l'Atalanta sia un avversario difficile per tutti. Infatti, poi se dovesse arrivare noi abbiamo, abbiamo questa abitudine di dire: Vabbè, poi l'Inter ha i tre punti della partita in classifica, i tre punti della partita di recupero che deve giocare, eh no? Perché con l'Atalanta devi andare a vincere la partita. Se l'Atalanta è in questa condizione, è un avversario difficilissimo per tutti, non solo per la Lazio. Poi è chiaro. Eh, pesano molto le assenze da una parte e dall'altra. Coop Mainers è un giocatore determinante per l'Atalanta e quindi peserà il fatto che ci sia o meno. Eh, e se guardi la classifica ti rendi conto che questa è una partita che ha molto peso, che ha molto peso perché può rilanciare eh, molto la laccia nella corsa alla Champions e, e può fare andare in orbita l'Atalanta. Quindi è una partita che avrà molto peso anche sul, sul futuro del campionato.
1: Eh, non c'è dubbio, ne riparliamo tra poco anche di questo, poi andiamo verso Inter e Juve, andremo e torneremo anche alla Roma eh, che lunedì riceve il Cagliari, eh, tra poco quindi ancora con i nostri Stefano Agresti, Focolari e il bomber Roberto Pruzzo, 9.29 minuti, è il momento di parlarvi di Villa Mafalda, Villa Mafalda punto di riferimento per noi e per eh, la capitale ma soprattutto sinonimo di eccellenza nel campo sanitario a livello nazionale e internazionale. Ecco, come sapete abbiamo fatto partire in questa settimana le giornate della prevenzione maschile a Villa Mafalda solo per un numero limitato di ascoltatori di Radio Radio c'è la possibilità di avere l'ecografia prostatica più l'analisi del PSA a soli 60 euro. Eh, è un'offerta ovviamente esclusiva per noi, per gli ascoltatori di Radio Radio eh, perché ovviamente insomma, il prezzo è, capirete da soli, molto, molto conveniente ma soprattutto al di là della spesa, no, che credo mh, passi in secondo piano qui si parla di salute, ecco per gli uomini, per chi ha passato i 40, i 45 anni insomma è un in esame da da tenere in considerazione allora prenotarlo è semplicissimo quindi mi rivolgo particolarmente agli uomini all'ascolto l'appuntamento si prende sul sito www.villamafalda.com basta cliccare su prenota una visita scarica il tuo referto online eh, poi su cerca prestazioni a un certo punto troverete ecografia prostatica radio radio ecco cerca prestazioni eh, scrivendo basta ecco come sta facendo la nostra regia basta mettere radio radio ti porta su ecografia prostatica radio radio clicca ecco e lì poi eh, si apre un'altra schermata con tutte le disponibilità eh, cerca le disponibilità ci, ci puoi mettere il prima possibile oppure la settimana successiva ci sono gli orari è già tutto pronto bisogna solo cliccare scegliete l'orario eh, vedete per esempio martedì 20, no, lunedì 20 febbraio 11.20, 11.40, 12, insomma c'è ancora disponibilità anche martedì 21 febbraio poi si passa giovedì 22, insomma scegliete voi il giorno e l'orario andate lì in 20 minuti insomma eh, eh, andate e, e fate tutto ecco questo però bisogna farlo in fretta perché vale fino a esaurimento. posti così come se qualcuno vuole può ancora approfittare della eh, TAC Cuore che è l'esame più indicato per valutare lo stato di salute delle nostre coronarie perché è questo diciamo, è l'esame più in profondità, quello più attendibile quindi anche qua eh, grazie alla nostra eh, diciamo, eh, correlazione ecco, al rapporto che abbiamo instaurato da subito con Villa Mafalda è possibile sottoporsi all'attacco Cuore ad un prezzo esclusivo di 400 euro Incluso l'esame della creatinina anziché 750 quindi 400 euro eh, anziché 750 chiamando il numero 06 86 09 47 40 06 86 09 47 40 eh, e questo è ovviamente un messaggio importante perché anche qua eh, insomma è un'offerta che non durerà per sempre anzi io direi di, di, di sbrigarsi, quindi ripeto il numero, ecco per chi volesse prenotare, 06 86 09 47 40. Poi Villa Mafalda è a disposizione per tutte le prestazioni sanitarie 24 ore su 24, è a Roma in via Monte delle Gioie 5, Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative e poi c'è questa speciale convenzione riservata agli ascoltatori di Radio Radio. Villamafalda.com, ripeto per l'ultima volta il numero, 0686. 0941, questo è il centralino. Per l'attacco cuore, invece, il numero è 0686094740. 06 per l'ecografia prostatica e l'analisi del PSA, si fa tutto direttamente sul sito. Si prenota in pochi clic, come vi abbiamo già spiegato. Parliamo di salute, parliamo di benessere, parliamo anche di una stuoia che sta avendo un successo pazzesco. eh? Tutti quelli che l'hanno ordinata ci dicono che hanno risolto in gran parte tutti i dolori che avevano alla schiena, le artrosi le cervicalgie, eh, le infiammazioni articolari perché la stuoia Biofarmantalgic Plus grazie alle sue proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie eh, ci permette di dire basta, di dire stop al dolore agisce questa stuoia a livello cellulare durante il sonno in maniera del tutto naturale non invasiva e autonoma basta posizionarla tra il materasso e il lenzuolo e il gioco è fatto è un aiuto per tutti con particolare riguardo per le persone che hanno appunto problematiche infiammatorie ma anche per gli sportivi chi fa sport, anche A livello agonistico può aver bisogno di un aiuto dopo una prestazione, dopo un allenamento. Ecco, perciò chiamate subito l'800 8266 8806. 82 66 88 per una visita senza impegno e riceverete subito in omaggio il macchinario notturno, integrabile alla stuoia che permette di beneficiare della magnetoterapia ad alta frequenza. stuojiantalgica.com è il sito, regalatevi il benessere stuojiantalgica.com. Chiudo questo momento parlandovi di un altro prodotto a cui teniamo particolarmente e che trovate in offerta su radioradioshop.it. Questo è il momento dedicato al benessere e allora vi parlo del SIRT 500 Plus l'integratore che stimola la produzione di sirtuine sono le proteine della longevità naturalmente presenti nel nostro organismo che favoriscono il rinnovamento cellulare agendo sul metabolismo vanno a eh, diciamo, combattere tutte le infiammazioni proteggono l'organismo dallo stress ossidativo e poi direi un dettaglio non ultimo ma molto importante invece eh, vanno a rafforzare il sistema immunitario e appunto non è un dettaglio di questi tempi ne abbiamo molto bisogno con i grandi freddi con queste temperature insomma ecco, mettiamoci in condizione di resistere ecco anche alle influenze e a tutto quello che ci può capitare perciò SIRT 500 plus in promozione esclusiva fino ad esaurimento scorte su radio radioshop.it tre confezioni a 129 euro anziché 149. Tre confezioni a 129 euro anziché 149. Ordinare è facile, basta andare su radioradioshop.it e e con pochi clic si fa, altrimenti mandate un WhatsApp al 348 59 50 222. È un integratore naturale, non ha controindicazioni, fa bene all'organismo, rafforza il sistema immunitario, combatte e rallenta l'invecchiamento. Ragazzi, è è un'occasione davvero... Da cogliere al volo eh, su radio, Allora, tra poco torniamo a parlare di campionato. Ancora un attimo, perché mh, oh, abbiamo un paio di curiosità ancora su Atalanta Lazio. Poi andiamo a Interview, poi la Roma, poi un sacco di cose. Ricordo, dopo le 10.30, l'appuntamento con Sonia D'Agostino e i suoi tanti ospiti. Altra super puntata in arrivo anche oggi di Io Le donne non le capisco. Dopo di noi alle 10.30. A tra poco. Radio.
8: Super prezzi, dal 27 gennaio al 10 febbraio. Dasha Liquido Lavatrice, 45 lavaggi, 7,99 euro. Vileda Turbo Smart 19,90 euro. Stendino in acciaio 18 metri di stenditura, 6,99 euro. E straordinario assortimento di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Cerca i Mauris più vicino a te su mauris.it e fai scorta di convenienza. Anto fa freddo. Anto fa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia, Violent
12: Ecco fatto, amore. L'ho accesa.
8: Mm, Anto fa caldo.
4: volvo
11: Carum,
8: silenzio a carnevale tutti a cinecittà world sì, sì!
1: Torniamo, torniamo alla nostra diretta, edizione del sabato di Radio Radio Mattino Sporting News. Ancora il buongiorno da Stefano Rauci, a tutti voi che siete collegati su Radio Radio. Dunque, ancora un attimo, restiamo su Atalanta Lazio. Intanto vi chiedo se il fatto che il mercato si sia concluso con questa, non so come definirla, furio, mezza delusione o forse no, comunque il mancato arrivo di un giocatore, oggi su tutti i giornali leggo dei rapporti di nuovo in discussione fra. Sarri e la Lazio, ieri diceva Alessandro Vocanelli eh, che su Sarri c'è anche un altro club italiano che si starebbe facendo avanti insomma, qualcuno ci ha visto la Fiorentina, qualcuno pensa al Milan, eh, qualcuno addirittura parlava di un clamoroso possibile ritorno a Napoli, ma lì la vedo un po' dura perché si sono lasciati abbastanza male con De Laurentiis, però poi mai dire mai insomma, no? Furio?
5: Ma è sicuramente ci ha dato una notizia per eh sì, eh. sì, eh, sì. lui non è il tipo che parla, mm, 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 <ride> quando parla eh. dice delle cose. Quindi, Se
1: lo dice perché sa. sa cioè, sì, cioè.
5: sa qualcosa, quantomeno sa del malcontento mm. che c'è eh, in Sarri. Eh, lo Tito parla, fa conferenze stampa, dice cose non vere, e ne dice tante di cose non vere perché dice che Sarri non, ha vol- non voleva nulla e non è vero. poi continua a dire che ha speso 100 milioni e non è vero neanche questo l'abbiamo detto tante volte che non è assolutamente vero siamo anni luce lontani da 100 milioni e comunque c'è questa situazione ma non è che che c'è da piangere perché non è arrivato questo ragazzo che Mm entra non è lui il problema semmai il fatto che la Lazio come non dico come al solito, ma come spessissimo gli accade eh, in cappa in, in queste specie di autogol, no? perché tutto fai all'ultimo secondo e poi se ci sono dei, dei problemi, eh, alla fine dice il ragazzo che non è voluto venire, non è così, il ragazzo aveva delle pendenze, al Fenerbahce volevano fare eh, diciamo, i furbi, nel senso dice vai alla Lazio e eh, vai via così, sta buono così, e lui ha detto di no però se si fosse affrontato il problema magari un giorno prima eh, eh, l'avrebbero risolto in tempo ma ripeto, non, il problema non è, non è l'arrivo no di Kente che cambia poco la Lazio non cambia non, avrebbe, non sarebbe cambiato nulla con questo ragazzo una pedina in più poco, poco ci manca avrebbe cioè, avrebbe sostituito Basic diciamo, nell'organico eh, il problema è che lo sito continua a dire che la Lazio sta bene così Fabiani dice che la Lazio è un come per dire una corazzata non è assolutamente vero e la Lazio deve combattere minuto dopo minuto per cercare di arrivare in Champions e sarà più difficile non sarà per niente facile la concorrenza è forte altre squadre sono in questo momento un pochino più attrezzate della
1: Lazio Stefano Agresti di nuovo rapporti in discussione tra Sarri e la Lazio Perché è giusto magari che le parti si riparlino più avanti per capire se andare avanti insieme oppure no? Oppure secondo te Sarri dovrebbe essere la certezza intorno al quale far ruotare tutto il resto in casa Lazio?
14: Eh, Ma non è facile avere certezze da Sarri, io non è che voglio, però però non è facile avere certezze da Sarri perché Sarri mette sempre tutto in discussione. Eh, Non è è un allenatore che ti dà eh, una, una garanzia di... È un, po', è un po' quello che eh, ognuno, ognuno con le sue caratteristiche ovviamente è un po' quello che era Murigno per la Roma eh, Murigno magari si lamentava più pubblicamente uh-huh. Tarri in privato però eh, sono tipologie di allenatori che, eh, che non sono molto facili da gestire per i club perché se gli prendi un giocatore l'hai preso gratis oppure è troppo vecchio oppure è troppo giovane oppure quello, que, quello, quello, l'altra squadra si è rafforzata di più e gli altri possono spendere e noi no eh, ma non è che lo fa adesso Sarri, eh. Sarri lo fa lo ha sempre fatto avete visto, infatti avete visto eh, a Napoli è venuto via in quel modo al Chelsea è venuto via in quel modo alla Juventus è venuto via in quel modo cioè è un allenatore di difficile gestione io eh, credo che si debba anche concedere allo dito questo che, che ha a che fare con un professionista che dal punto di vista tecnico è sicuramente molto molto bravo, preparato, straordinariamente preparato, eh, con le sue idee, ma spesso ci ha fatto vedere giocare anche le squadre molto bene e ha ottenuto anche dei risultati importanti, l'ultimo con la Lazio l'anno scorso il secondo posto, e però nella gestione è complicatissima, perché poi parla, fa parlare, fa scrivere, cioè non, non è semplice, cioè non è semplice anche per dito questo io eh, credo sia giusto sottolineare.
1: Non è semplice, eh, no. la Lazio deve però trovare insomma dei, dei punti di riferimento bomber è una storia destinata a continuare o no? Io ti dico, una, io no, ti dico
4: una cosa, io in questo momento penserei più ai calciatori che non all'allenatore, che è un grande professionista, che è lì per fare il meglio delle, delle sue possibilità poi dopo se più avanti ci si renderanno conto che le strade si devono dividere e arrivederci, grazie ma i calciatori sono quelli che poi vanno in campo, che ti fanno, che ti fanno la differenza io credo che, che sia d'obbligo a recuperare al meglio Zaccagni. Ora Furio mi, mi ricorda ogni volta che li, li danno e che troverà il modo di giocare in maniera differente per, per evitare che, 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 che tutti questi contatti avvengano. Recuperarlo fisicamente e anche contrattualmente, perché poi dopo, tanto siamo sempre lì. Romagnoli è nato di quei giocatori. Ecco, io penserei a Felipe. Felipe e Zaccagni l'anno scorso hanno fatto le differenze in maniera clamorosamente positiva e quindi ti vengono meno i due, i due perni fondamentali de, della squadra dell'anno scorso ecco io credo che il lavoro dell'allenatore sia, deve, deve andare in quella direzione, recuperare al meglio eh, tu, tutti quelli che hanno fatto così bene l'anno scorso che quest'anno rendono meno della metà e poi capire se veramente questo mercato fatto a giugno abbia una, eh, abbia una continuità per cercare di essere già pronti per, 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 per l'anno prossimo.
1: Insomma, Atalanta-Lazio è una partita comunque molto aperta, uno snodo importantissimo nella stagione. È chiaro che mh, la Lazio va a caccia di un risultato positivo perché insomma, ne va della classifica, del morale in un momento della stagione nella quale comunque in campionato la squadra di Sarri Sembra aver trovato continuità, certo con avversarie non irresistibili, ecco invece la trasferta di Bergamo è un test molto molto importante, nella passata stagione la Lazio giocò una delle sue migliori partite a Bergamo, quindi ecco perché chiedevo prima se il tipo di gioco e il tipo di schieramento dell'Atalanta può in qualche modo esaltare le caratteristiche della Lazio che all'epoca aveva però un grande Felipe Anderson, quest'anno va molto a corrente alternata, vediamo anche davanti qual è la scelta perché eh, c'è di nuovo il ballottaggio fra Immobile e Tati Castellanos potrebbero giocare un po' l'uno e un po' l'altro eh, eh, questo è un po' un tema che ci si porta avanti insomma, dall'inizio della stagione o da gran parte anche, della, anche della questo stessa non fa bene, eh. Eh. anche questo
5: non fa eh. bene, non fa bene. Mm. io credo che bisognerebbe non prendere credo... una decisione, una, poi, decisione eh. una decisione io non, non mi sento più di, di fare le battaglie per Immobile perché è in un momento veramente delicato però non fa bene eh, diciamo che stanno fa- andando male tutti e due ma bisognerebbe fare una scelta una scelta è dire tu sei il titolare e l'altro no eh, anche, anche doloroso se dovesse scegliere Castigliano immobile dovrebbe stare da una parte ma così la cosa diventa difficile difficilissima perché chi non si sente eh, di avere il massimo della, della, come dire, della fiducia, della la certezza di poter essere lui eh, è alla fine non dà quello che potrebbe dare, io la vedo così almeno
1: vediamo come, come si districherà in questo Maurizio Sarri, e vediamo anche l'altra sfida, mh, quella più attesa poi tra Inter e Juventus, qui c'è un dubbio in casa Juve, cioè vicino a Vlaovic chi tra Ildiz e Chiesa voi con chi partireste dal primo minuto? Stefano Agresti e perché? Cioè quindi più l'esperienza di un giocatore come Chiesa o, o la gioventù e un po' la sfrontatezza di Ildiz per cominciare?
14: Ma è, dipende quanti minuti a Chiesa nelle gambe, perché, perché Isis può essere anche quello che ti scardina la partita nell'ultima mezz'ora, però bisogna che Chiesa abbia un'ora nelle gambe, eh, ma sai in questi casi forse partire con il giocatore che, ha, che ti dà meno certezze dal punto di vista fisico, cioè Chiesa eh, può essere comunque una scelta giusta perché tu parti con il calciatore che ti dà meno certezze e sai che quando metti l'altro, l'altro dal punto di vista fisico non ti molla, se tu parti con il e poi magari hai bisogno di far giocare Chiesa l'ultima mezz'ora e ti rendi conto che Chiesa non sta ancora bene, lì, lì poi va in difficoltà, per cui io credo, io forse se Chiesa ha almeno un tempo di, di buon livello, io forse partirei con Chiesa, però chiaramente poi io non faccio l'allenatore e Allegri li, li vede allenare tutti i giorni, e, cioè, però la mia, la mia idea è che Ilvis possa essere anche quello che ti spacca la partita nell'ultima mezz'ora.
1: Eh, tenerlo fuori è vero che con l'Empoli eh, sappiamo il motivo furio per il quale Allegri lo ha tenuto fuori. Insomma, il ragazzo evidentemente in settimana aveva non si era, diciamo così, mostrato particolarmente in in linea con quello che forse si aspettava l'allenatore, ecco, diciamo così. Eh, Però, ecco, forse rinunciare a uno come lui in questo momento non deve essere nemmeno semplice, no? Perché perché in una Juve molto quadrata, molto compatta, eh, che sembra un blocco granitico, certe volte è l'unico che veramente riesce a inventare qualcosa, sei d'accordo?
5: Sì, sono d'accordo, però è un ragazzo molto giovane. (ride) Questa è una partita... Una partita così importante lui non l'ha ancora fatta. Sinceramente io non sono sicuro che sia un boom nei confronti di una squadra come l'Inter, eh, mentre con Chiesa so chi è Chiesa. Eh, io credo che ancora oggi eh, a parità di condizioni non c'è, non c'è discussione se debba giocare, debba giocare Chiesa, però come diceva giustamente Stefano, eh, Chiesa purtroppo è diventato un po' come di bala, non si sa esattamente che c'ha sto ragazzo, una partita la gioca anche bene poi, e poi sparisce e poi, e poi arriva, arriva in, in infermeria, è chiaro, è chiaro che nelle condizioni attuali Ildiz ti, eh, ti dà qualcosa in più, ma in assoluto se stessero bene entrambi io scelgo sempre Chiesa.
1: Anche Bomber farebbe questa scelta di fondo, cioè Chiesa...
4: Assolutamente sì, non, senza nessun dubbio perché ci sono i titolari ci sono i calciatori che, che hanno un'esperienza che hanno una qualità, una capacità poi ci sono i giovani che, che vanno un po' anche col vento no? quando le cose vanno in una certa maniera va, ti, 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 ti fanno la differenza con l'entusiasmo, con la spensieratezza quando c'è da pensare un po' di più magari in certi momenti la pressione, la pressione è, troppo, è troppo grande e quindi cercherei assolutamente di, di rilanciare di capire anche, perché io non lo so mica questi contratti in scadenza 25 diventano già una, una cosa. Ora Stefano ne sa sicuramente più di me. Però credo che la Juve stiano molto attenti a capire se il Chiesa vorrà o non vorrà rinnovare
14: il contratto.
1: Abbiamo notizie su questo, Stefano? Si stanno parlando, si parleranno. Chiesa e la Juve? No,
14: eh, parlano, parlano da tempo, <ride> mi sembra quasi per il momento non abbastanza un dialogo tra sordi. Mm. per cui cui al momento è tutto tutto in ballo è chiaro che l'effetto Ildiz in qualche modo aumenta il potere contrattuale della Juve, oggi la Juve ha due giocatori, due ragazzi che chiaramente hanno un un peso eh, anche indiretto nella nella questione del contratto di chiesa uno è Ildiz e l'altro è Sule eh, perché sono proprio giocatori eh, molto giovani, molto molto giovani, ehm, ma tu oggi puoi anche pensare, eh, nel caso in cui ricevessi un'offerta davvero importante per Chiesa, puoi anche forse pensare di, di puntare su di loro e di, e di provare se, se loro due possono essere il titolo dell'aiuto, eh, o almeno uno di loro due. Eh, quindi è una situazione, è chiaro che... che entro qualche mese questa situazione andrà, andrà un po', un po risolta, altrimenti rischia di diventare poi sempre più complicata con l'avvicinarsi della scadenza del
1: contratto. Eh, insomma, Chiesa rimane un giocatore di, di, di grande importanza, eh, anche lui però deve cercare di trovare continuità, eh, i guai eh fisici beh, lo stanno condizionando. Furio, no? eh. È
14: quello che diceva Fulvio, Chiesa, Chiesa ha delle pretese economiche molto importanti, eh, certo. molto molto importanti, eh, però poi
1: Quante partite gioca?
14: Capo, eh, no. non, non sai quando ce l'hai e quando non ce l'hai, mm-hmm. eh, quindi se hai quelle pretese per un contratto lungo eh, poi non si sa quando giochi, è anche difficile pensare di investire tanti soldi su un giocatore che non ti dà sicurezza eh, dal punto di vista fisico. Mm-hmm.
1: Anche se le sue percussioni, ecco, anche, anche se ha corrente alternata, certo a volte sono veramente Utilissima la Juve, eh, vediamo un po' se Chiesa giocherà. Nell'Inter pochi dubbi perché Inzaghi ha la formazione fatta, rientrano Barella e Cialanoglu. Potrebbe giocare Darmian ecco, a destra, quindi non Dumfries. Scelta di prudenza Stefano? Uno scelta che...
14: scontata, scel- scelta scontata. scontata secondo me, mm. scelta scontata eh, più affidabile. Eh, Darmian nelle idee di Inzaghi, credo che da un certo punto di vista abbia anche ragione comunque ha maggiori capacità di copertura poi Dumfries è più imprevedibile ma, ma Dunfri è un po' di tempo che è un po' fuori dal, dalle idee di Inzaghi perché entro sei mesi credo che sarà fuori anche dall'Inter perché penso che lo venderanno per cui, per cui mi sembra che, che sia abbastanza chiara l'idea di Inzaghi penso che punterà, che punterà su Darmian almeno in partenza Darmian è un giocatore da rendimento assicurato non un calciatore che è dirompente come Dumfries però il rendimento di Damiano è un rendimento sicuro
1: Voi che avete messo nel pronostico Inter e Juve nella Martingala eh, Furio? Tu che Inter chiami? Inter, messo Inter, sì. Inter. Non, non cambi cioè resta quella la, no, 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 la no, sensazione non cambio. Mm.
5: non cambio è chiaro che è una partita è inutile
4: dire le solite cose però dove non scegliere una scelgo Inter Bomber? Pareggio Ho messo X ben perché messo per... No, ma perché non voglio fare 0-0, ma credo che, che alla fine potrebbe essere un risultato accettabile. Per tutte e
1: due, eh? andrebbe sì. bene. sì. Agressi, Stefano, che pronostico hai fatto
14: tu? No, no anch'io ho messo X e secondo me X non è un risultato da 0-0, è un risultato più pro-Juve che pro-Inter, mm. perché credo che il pareggio eh, dia alla Juve la possibilità di rimanere in piena corsa per lo scudetto in un periodo in cui poi l'Inter avrà anche la Champions... e e di tenere la pressione addosso all'Inter credo che questa partita alla Juve il pareggio visto che si gioca anche a San Siro andrebbe bene e e penso che lo possa ottenere poi è chiaro che l'Inter ha più qualità eh, però però io penso che che la Juve il pareggio lo possa ottenere assolutamente
1: Bene, grazie a tutti e tre, eh. grazie a Furio Focolari, al Bomber e a Stefano Agresti, grazie Stefano, grazie anche a Roberto Pruzzo, Eh, tra poco diamo uno sguardo alla vigilia lunga in casa Roma, la Roma riceve la visita del Cagliari, si gioca eh, lunedì sera perché oggi è giornata di sei nazioni qui nella capitale, quindi il rugby va in scena allo Stadio Olimpico e quindi la, la partita di campionato della Roma viene posticipata a lunedì sera, è il momento di dare alcune indicazioni utili eh, voglio portarvi da Stosa Storcapena e Luzio Arredamenti a Borgo Quinzio due punti di riferimento nella zona per una qualità unica perché sono due negozi che ci permettono di intanto eh, vedere da vicino le cucine dal design e dalla qualità italiana unita alla tecnologia tedesca nello Stosa Storcapena e poi tutto il resto per l'arredamento della casa da Luzio arredamenti a Borgo Quinzio Per noi e per voi ascoltatori di Radio Radio, ma dico per noi, noi di Radio Radio tutti, c'è una grande promozione in corso. Con l'acquisto di una cucina Stosa completa di elettrodomestici, oltre alle promozioni in corso, c'è in omaggio un buono da 200 a 500 euro da utilizzare da Home Arredamenti per l'acquisto di un secondo ambiente per la casa, come camere da letto, living, divani e camerette. Stosa Store Capena, via Tiberina 34, al chilometro 16 e 200, telefono 06 90 37 54 68. 06 90 37 54 68 aperto anche la domenica e poi Luzio Home Arredamenti a Borgo Quinzio si trova in via Salaria Vecchia al chilometro 42 via Salaria Vecchia chilometro 42 a metà strada tra Roma e Rieti telefono 0765 ...arredamentiluzzi.it... ...è il sito... ...arredamentiluzzi.it... ...ora vi parlo di Amici in Viaggio... ...che cos'è? Molti si sono chiesti in questi giorni... ...ne hanno sentito parlare... ...allora Amici in Viaggio è il nuovo network di professionisti... ...specializzato negli affitti a breve termine... ...che trasforma il tuo immobile in una fonte di guadagno... ...mi rivolgo... ...a chi ha magari un appartamento o più appartamenti... ...nel comune di Roma che stanno lì, che magari non sono abitati, sono fermi, quindi non producono reddito. Ecco, Amici in Viaggio vi aiuta invece a, a, a tirar fuori un reddito da questi appartamenti e si occupa di tutto. Amici in Viaggio provvede alle pratiche burocratiche, all'accoglienza ospiti, alle pulizie della struttura, alla pubblicazione e alla pubblicità sulle varie piattaforme, ai report mensili con gli incassi effettuati. Quindi amici in viaggio incrementa la redditività del vostro immobile o dei vostri immobile, immobili se ne avete più di uno eliminando ogni rischio di morosità no perché a volte uno non affitta non dà in locazione perché teme la morosità e poi non pagano l'affitto e poi questo e poi quello ecco con amici in viaggio questo pericolo non esiste proprio non esiste proprio eh, per entrare a far parte di amici in viaggio. Eh, potete mandare alcune foto del vostro immobile via Whatsapp, è facilissimo, no? Tanto se avete le foto dell'interno eccetera, mandate un Whatsapp al 351-78-55995 351 78 oppure mandate una mail a info infochiocciola amiciinviaggio.it quindi sono due le i, amiciinviaggio.it, tutto attaccato oppure, ripeto, potete anche chiamare questo numero 351 7855995. Dai, affida il tuo appartamento ad Amici in Viaggio e inizia a guadagnare da subito. Amiciinviaggio.it è il sito per saperne di più. Chiudiamo con Carroom, eh, che è il punto di riferimento per chi ama la, 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 la macchina per eccellenza. Diciamo che Volvo no, è un, uno dei marchi più prestigiosi a livello mondiale. e Carroom è l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e Provincia. Offre la possibilità di ammirare e provare l'intera gamma Volvo nelle versioni mild hybrid, plug-in hybrid e full electric. E poi c'è una vasta la selezione di vetture usate, sia garantita Volvo Select che di altri marchi eh, c'è un reparto di ricambi originali Volvo per meccanici e carrozzieri il centro revisioni per tutti i veicoli eh. poi il cambio degli pneumatici insomma carrum è una cittadella dell'automobile e si trova in via giovanni capranesi 43 e a pochi metri dall'uscita uffici finanziari del grande raccordo anulare vi do anche un numero di telefono se volete avere maggiori informazioni 06 86 15 07 07 06 87 15 07 07 ovviamente hanno anche vetture di altri marchi e eh? non solo volvo anche l'usato a prezzi clamorosi ci sono offerte pazzesche Andateci, guardate, approfittatene. Oggi è sabato, eh, c'è un bel sole. Se volete fare una passeggiata e andare a fare qualcosa di utile, dovete cambiare l'auto. Fate un salto da Car Room, via Giovanni Capranesi, 43 Roma. Ripeto il telefono 06 87 15 07 07. Car Room, più Volvo di così.
11: Volvo Car Room.
0: Grazie.
10: 8855995 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
8: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi, solo sorrisi, gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89 Solo surrisi.it.
1: Ultima parte di Radio Radio Mattino Sporting News, edizione del sabato, prima di passare il testimone a Sonia D'Agostino, il suo salotto insomma del, del sabato, con io le donne non le capisco, altra super puntata in arrivo oggi con tanti ospiti, potete partecipare anche voi ovviamente alla trasmissione, insieme al grande Rudy Zerbi che sarà nostro ospite festeggerà il compleanno con noi insieme a Luciano Lembo al maestro Alberto Laurenti con Sonia D'Agostino ovviamente a condurre e oggi il tema è parliamo degli anni che passano e delle cose che ci riempiono di maggiore orgoglio eh? fateci sapere se anche voi avete qualcosa che vi rende particolarmente orgogliosi e poi come vivete l'andare degli anni perché tanto ragazzi è così no quando arriva un compleanno si festeggia poi un attimo dopo riflettiamo sul fatto che abbiamo anche un anno in più ma il bello è anche questo allora però restiamo all'attualità calcistica eh, perché la Roma si prepara a scendere in campo con calma diciamo lunedì sera per affrontare il Cagliari l'obiettivo è centrare la terza vittoria consecutiva con il nuovo corso legato a Daniele De Rossi ne parliamo con i nostri collegati il buongiorno al nostro Fabrizio Aspri ciao Fabrizio
7: ciao Stefano buongiorno a tutti buongiorno
1: buongiorno Enrico Camelio buongiorno Enrico
15: Ciao Stefano, ciao Fabrizio
1: Eccoci, ciao tra poco anche Gianluca Lengua con noi Allora, è una bella sfida tra il passato, il presente E chissà poi, anche se sarà il futuro della Roma Perché si affrontano sulle rispettive panchine De Rossi e Claudio Ranieri Che per inciso, Fabrizio lo ricorderà Ma anche Enrico, insomma, era eh. l'allenatore in panchina Quando De Rossi diede l'addio, no? Alla Roma
7: Sì, è un eh? passaggio di testimone, è vero, è vero E beh, è una giornata importante, intrisa di ricordi E comunque anche l'affetto eh, eh sì. Insomma, che, che ha nutrito per Perderossi da romano, romanista, mister Ranieri che ha sempre difeso no? la, la, il, il romanismo quello vero, quindi insomma, in qualche modo noi abbiamo veramente questo tecnico che è venuto eh, spesso per prendere per mano la squadra in momenti di difficoltà, aiutarla a raggiungere obiettivi a volte disperati, metterci comunque del suo a volte a livello tecnico, a volte a livello tattico ma molto di più a livello comportamentale, a livello di appartenenza a livello di eh, attaccamento a quella maglia che lui sentiva eh, sua ancora di più dei suoi ragazzi io mi ricordo che ci fu un particolare nella seconda Repubblica di Ranieri quando io feci una domanda in conferenza a Sanfa Stefano dicendo se nello spogliatoio regnava eh, quello che si diceva sui giornali poca serenità e lui, in maniera molto diretta, molto dritta, senza fronzoli, mi disse: eh, quella è una nota di colore, mi disse: Regna molto più eh, tranquillità qui che nelle vostre famiglie, con le vostre mogli.
3: <ride>
7: Apro ah. eh, ah, parentesi e la chiudo, tanto siamo amici e ci conosciamo, io mi stavo separando in quei giorni. Eh, e fu una cosa bellissima perché il pomeriggio poi mi chiamò Mister Ranieri e questo era Ranieri Mm e mi disse non sapevo che stavi comunque facendo un percorso della vita personale e quindi mi scuso ma sappi che comunque è la conferma che qui dentro le cose regnano sovrane come la serenità
1: Vedi, vedi che retroscena Ranieri è una persona anche di grande umanità nonché di grande romanità, certo adesso lui è impegnato nella nella salvezza del Cagliari mentre, mentre De Rossi sta procedendo ad un nuovo percorso due vittorie su tre ecco con il Cagliari quali sono i pericoli Enrico cioè qual è è il rischio che potrebbe ostare diciamo osteggiare la terza vittoria di fila della Roma
15: Allora voglio dire una cosa su su Ragnieri non sono d'accordissimo con Fabrizio perché poi sento parlare di romanismo sicuramente lui rispetto a chi è andato via prima neanche ne parliamo però c'è un però su Ragnieri che è un furbacchione un, io ho visto un video di Daniele su tutte le presentazioni che ha fatto. Lui ha fatto tantissime squadre. Anzi, poi sono stato ospite suo Leista quando ha vinto lo scudetto. Per me sì, è un sogno: era un cioè io sì, non sì, me sì. lo mai. Mi, mi dovrebbe comprare tre macchine e sei Rolex? Perché sono io ti porterò fortuna, ma no, fino a quel punto. E, e lui, ogni presentazione, ha delle squadre che fa. Ah, questo era il mio sogno. Io volevo venire qui. Insomma, l'ha detta la Roma, l'ha detta a tante squadre eh, perché, comunque, è, 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 è di esperienza. Sulla partita di domani è complicata, no, 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 no. siccome sentivo dire che prima si vincevano tutti a prescindere quello che li, non, non è non è così. La Roma deve stare attenta, il, il mister Daniele è un furbacchione. La Roma sta lavorando tantissimo, questo si può dire tanto, non so se è meglio o peggio, ma sta lavorando anche con qualità e con quantità in campo a Trigoli. Mi prendo tutte le responsabilità di quello che sto dicendo, come sempre, e quindi io comunque sono fiducioso che la Roma comunque giocherà a calcio. Ci rivestiremo un po' di più e questo è già mi mette un passaggio fondamentale.
3: Ecco.
7: Eh,
15: il Caglia di Stefano
7: è l'unica formazione che ha battuto no? la Roma di, di, di Murigno. Eh, in quell'occasione, insomma, rappresenta un'icona che va sistemata, migliorata. Eh, ah, certo. da parte, se non parte
1: Ecco, chiediamoci anche. Lo facciamo anche con Gianluca Lingua che salutiamo è collegato con noi. Buongiorno, ciao, Gianluca.
16: Ciao, buon po- buongiorno. Buongiorno, Buon sabato.
1: Che Roma vedremo in campo? Intanto c'è stata questa scena di squadra, sono quelle cose che alla fine si fanno, si fanno. ogni tanto è bene anche se si può, poi questi sono professionisti, ognuno per carità, non è detto che debba andare d'amore e d'accordo con, con tutti, poi quando, l'importante è che quando stanno in campo ovviamente vadano tutti nella stessa direzione, però ogni tanto questi incontri, quando si fanno queste scene, magari ecco, cose del genere possono servire no, a cementare l'unione del gruppo e, e su questo credo che De Rossi eh, tenga particolarmente a tenere tutti i suoi vicino a sé. Ma eh, ci dobbiamo aspettare, quali novità di formazione, visto che il mercato ha portato anche elementi nuovi a Roma, Angeligno e Baldanzi, no? Gianluca? Ce li aspettiamo Ma in campo?
16: Guarda, io non credo che per lunedì vedremo tutti i nuovi... Eh, probabilmente Angeligno, se De Rossi lo reputa pronto, potrebbe giocare titolare sulla sinistra,
3: mm-hmm.
16: pur di non far giocare Christensen fuori ruolo. Sappiamo che Spinazzola è infortunato e Zaleschi è un attaccante esterno per De Rossi. Spinazzola
7: esatto, quando rientra?
16: Guarda... Guarda... Ah, non lo so. No, non lo so. Eh, eh, non... Non... Non c'ho Qual ora. è la
1: domanda? Scusa Enrico, non abbiamo capito. No,
16: Spinazzola quando rientra. Ah,
1: Spinazzola, sì. sì.
16: Io credo nel giro di due settimane debba debba tornare, era una questione muscolare, quindi già già ne è passata un e mezzo, quindi Quindi. penso che rientri a breve. Per quanto riguarda invece Baldanzi, penso che non non giochi titolare anche lui, perché comunque è arrivato da, da due giorni, ancora deve capire dove si trova, deve... Eh, deve, deve un po' ambientarsi e comunque c'è di Bala quindi lì proprio non, non c'è possibilità che possa giocare titolare per il terzo la formazione secondo me è molto simile a quella che abbiamo visto col Verona eh, con, uh, con il rientro però di Paredes dalla squalifica quindi io immagino che Bove cominci dalla panchina mentre i due mezzali saranno Pellegrini e Cristante. con Paredes in mediana in difesa come vi ho detto Cardo Mancini, Iorente Llorente e Christensen mentre davanti di bala e Sharawi e Lukaku
1: Bala e Sharawi e Lukaku ecco. ci aspettiamo da Lukaku anche un ritorno a delle prestazioni un pochino più convincenti perché ha avuto questa flessione? sentiamo un po' il pensiero di tutti Fabrizio?
7: Allora, intanto per un gioco che era a in avanti, mm-hmm. eh, caro, caro Stefano, che mm-hmm. non proponeva alternative no, ma fronte offensivo. Ho visto una Roma che eh, con, con Mourinho faceva lanci in avanti, cercava soluzioni un po' per palla a Lukaku e ci abbracciamo. Adesso sta provando De Rossi a fare qualcosa di diverso, ma ci deve mettere qualcosa di suo anche a Lukaku, perché nei movimenti è ancora molto macchinoso, eh, ci mette un quarto d'ora per girarsi, eh, la sua potenza fisica è sicuramente da mettere in evidenza nell'ottica di un miglioramento del fronte offensivo e lui ci deve mettere il suo. Eh, vorrei che si sentisse molto dentro al progetto, eh, mi dispiacerebbe, e questa è soltanto una mia impressione, che gente come Di Pala, come Lukaku, soltanto perché sono importanti, blasonati, di, di livello altissimo, si sentano meno come dire, eh, dentro a questo progetto di De Rossi soltanto perché De Rossi non è Murigno, non è Conte, non è club eh, tanto per essere chiari non, non lo penso non lo voglio pensare e devono anzi loro prendere per mano i compagni in un momento come questo ma dando qualcosa in più Lukaku ha bisogno di palloni e questa Roma che sta provando a giocare diversamente con Pellegrini al centro della mediana a fare un po' la mezzala un po' il playmaker un po' tutto al sec- a seconda dei momenti della gara deve sicuramente dare la possibilità di- a Lukaku di esaltare certe qualità e questo deve arrivare in fretta e secondo me Baldanzi mi fermo qui ehm, rappresenta una chiave di volta importante, secondo me ci sta pensando, De Rossi, Non in questa gara, ma in ottica futura, a collocarlo in qualche modo da poterti permettere di essere comunque un, uno pseudo titolare.
1: Allora, Angeligno o Angeligno, poi abbiamo capito come si pronuncia, vabbè, magari eh, Angeligno o boh, oh Angeligno, vedremo. Eh, comunque...
7: comunque. Eh, an- dovrebbe essere Angeligno. Angeligno, Ange. ah, ok. Sì. okay. Eh. Va però faremo tutti angeligno <ride> anche in onore del collega mangiante
1: <ride> che salutiamo chiediamo Grande a
15: Mimopolitanò no. mimopolita
1: eh, no. è spagnolo lui eh, magari chiediamolo a lui se capiterà insomma, certo. la cosa migliore da fare è quella ecco, um, chi dei due secondo voi, tornando agli innesti di mercato, può, può dare quel qualcosa in più, cioè da chi vi aspettate un contributo tangibile alla causa Gianluca, più l'esterno perché forse serviva pure di più o più Baldanzi che comunque Ora c'è da capire se può giocare con Dybala anche oppure solo in caso di assenza di Dybala. No? Secondo te, Gianluca: guarda,
16: se io uh, ti vorrei rispondere Baldanzi, però sono costretto a risponderti Angeligna perché Baldanzi è se dovesse dare l'apporto in più alla Roma, una Roma che ambisce la Champions, ambisce a vincere l'Europa League, eh, vuol dire che la Roma ha fatto un acquisto da, da 40 milioni. Cioè Se questo giocatore in quattro mesi, in cinque mesi, quelli che sono, riesce già a calarsi nella realtà romanista, riesce a incidere, riesce a spostare gli equilibri e a far vincere la Roma, la Roma ha fatto uno degli acquisti migliori della sua storia, lo auguro alla Roma, però… Se devo rimanere coi piedi per terra ti dico che Angeligno probabilmente è quello che in questi 4-5 mesi, mesi può spostare di più perché intanto verrà utilizzato di più là sulla sinistra dato che il rivale è, eh, è Spinazzola che spesso è infortunato. Mentre Baldanzi ha davanti a sé in primis di Bala e poi qualora non ci dovesse essere di Bala c'è quindi poi tornerà Abram, eh, quindi magari cambieranno alcune cose là in attacco, lui deve pensare solo a crescere, ad allenarsi con questi giochi. Edmund
7: davanti a Dibala, sì. Gianluca la vedo male, però, cioè, di Bala, eh, scusami, Edmund davanti a, a, a Baldanzi nella gerarchia la vedo difficile, eh. io ho la sensazione che Dibala sì, ma poi eh, è subito immediatamente Baldanzi e butto lì in idea, la Roma fondamentalmente sta giocando a tre davanti, fa un 4-3-3, con i piedi invertiti di Bala e, e di El Sharawi, no? tutto sommato. Allora, eh, lo è può... in considerazione. Zmun, eh? No, no, sono d'accordo, però però prendendo Baldanzi, sai, tu hai una, una, un'arma in più e stavo pensando, magari la butto lì, nel 4-3-3 ipotetico che poi si va a formare, cioè Baldanzi può diventare pure il Sharawi, cioè non è che cambia molto, non è un vice di Bala, può diventare un vice anche il Sharawi e consideriamo il Sharawi un, un titolare in questa Roma in questo momento, partendo sulle corsie esterne come i famosi piedi invertiti e ballarsi lo puoi collocare pure lì tutto sommato non è male cioè si mette lì, punta l'uomo cosa che fa molto bene eh, e diventa l'alternativa dalla parte opposta eh, f- fingendo, fingendo da ribala sulla fascia pancina non è male come idea può essere un'idea un paio di prove Mm-mm. l'hanno fatte queste a Trigoria. Mm-mm. ecco questo lo dico senza dubbi Mm-mm. un po' di prove così Mm-mm. sono state fatte però vedremo perché è giovanotto un ragazzo è bello
16: magari vedere un attacco di Bala Baldanti eh Lukaku eh, eh, non sarebbe male eh, cioè, anche sarebbe, per dare a Lukaku studiato.
1: quell'assistenza eh. di cui parlavamo prima perché in effetti lui ha avuto un calo nel rendimento un po' sicuramente eh, anche per, per cause sue sì, perché, un perché un poi po perché la potenza ce l'hai
7: la squadra cioè non l'aiuta c'è tutto il
15: Lukaku, eh, eh, cioè, Lukaku. Certo, i due certo. sono due, due di, di potenza fisica e eh, eh, qualità io prendo Stefano, io punto entrambi, entrambi perché anche Dybala è uno che si fa spesso male e quindi Baldanzi sicuro è il sostituto di di Dybala quello naturale e poi anch'io lo, cioè, non lo vedo il sostituto di Asmund, cioè uno il sostituto eventualmente eh, di, di Lukaku, la Roma, la Spinazzola e Dybala che insomma, gli infortuni ne hanno molti, vediamo un po' se, se gli allenamenti un po' più intensi, un po' più di orario, un po' più di qualità e quantità, vediamo se sarà una scelta giusta che ha fatto Daniele Rossi, è una scelta che ha fatto quello con lo staff tecnico e io mi voglio sempre girare la fiscia spero che De Rossi abbia il coraggio di trovare il portiere Rui Patrizio a me non mi piace so che lui non, non gli piace sfilare ma non c'è questa grande differenza da quello che ho capito, uno esce un po' di più lui Patrizio gli dà un po' più di sicurezza, un po' di esperienza però, non lo so, io lo vedo male Rui Patrizio sinceramente non sta facendo bene anche a Stavano su questo, non... su questo ah, ho ma c'è il contatto di
1: eh, bisogna appunto. capire, infatti, che valutazione farà, e certo, lui Patrizio. Si è macchiato di diversi errori, insomma, no, già nella passata stagione, quest'anno Ma lui è finito i clamorosi. Eh, eh, meno male, finito.
15: meno bisogna, male, bisogna ecco, quello Stefano, guardare che avanti è stato il peggior acquisto che ha fatto la Roma. Ah, ma anche come rapporto prezzo-qualità età, è stato un disastro. Beh,
1: il primo eh, anno no. non mi ricordo gravi errori, insomma.
15: Lui fece una grandissima finale, eh. questo è vero. Eh. però il campionato normale l'anno scorso, ma il sì, eh, diciannovesimo, eh, come parate decisive, cioè mm. il penultimo, fate voi. Mourinho voleva un suo uomo questo voleva un suo eh, uomo ho capito, però è... da...
7: lui, da un lui, lui era convinto che era da 6 e mezzo 6 in pagella costante ma quella costanza no, mm. che Mourinho si aspettava da lui cioè il 6 ma per sempre senza picchi di 8 e di 4 tanto per essere chiari non c'è stata nel senso questa costanza da 6, 6 e mezzo 6 più in pagella sinceramente non c'è stato e quindi questo fa capire che svilar. Ma non è svilar, però il futuro della Roma, mm. secondo me. Beh. Deve essere puntato un portiere totalmente diverso. Al di là di svilare delle sue buone qualità, la Roma ha bisogno di un portiere. No,
15: oh, deve parte. prenderlo, deve prenderlo. Eh.
7: Un portiere.
1: Oh, ieri invece, eh, per chiudere proprio un pensiero veloce di tutti e tre, poi ci salutiamo eh, Alessandro Vocalelli e gli altri che erano in diretta, avranno ascoltato insomma il nostro Ilario e anche Enrico credo che ne sappia, perché si parla del nuovo direttore sportivo della Roma, circolano sì, nomi,
15: mamma mia le telefonate ieri, eh, mamma mia eh, immagino, immagino, immagino no. allora eh. noi non facciamo nessun passo indietro eh, ma c'è un motivo perché non diciamo il nome, no? Perché vogliamo fare gli studi perché quando tu la incroci ti, ti si chiede una cortesia personale e eh, 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 niente, quindi questo incontro c'è stato non, non, è, non, non so se sarà lui mi piacerebbe scriverlo, figura di, ma è un candidato, eh, fa parte, di loro fanno sempre questo casting, però dice che hanno chiuso, hanno chiuso col direttore sportivo, annunceranno non a breve, così ci hanno detto. E quindi io voglio salutare eh, Tiago Pinto, che comunque ha fatto tanti errori, sicuramente hanno, fatto, hanno sbagliato a fare una coppia, Pinto Murigno, perché non aveva nessun senso, infatti la coppia inizialmente era Tiago Pinto Sarri, eh, che sicuramente era, era più corretta. Con Boligno forse sarebbe stato più, non so, parlo di un Marotta, no? Ecco, sappiamo di personalità. E quindi... Però Pinto ha fatto anche tante cose buone, tanti errori e ti posso garantire al 6 miliardi per tranne Nato Sanchez tutti gli acquisti a Roma sono stati eh, scelti e condivisi con il tecnico che è passato, passato da Roma.
16: È straniero Enrico, è straniero. È
15: quello de- de- dell'albergo sì. Mm. Viene dall'Inghilterra. No, no, non, non, non rompe. Da, no, una no, fetteggia, Luca, non mi metto, è, è stata Comunque,
1: quello che possiamo dire è che, appunto, tutti gli indizi portano a un direttore sportivo della Roma che potrebbe essere, appunto, non italiano. Diciamo, e di, di esperienza internazionale. Poi, poi vedremo gli sviluppi. Questo, questo. Lo, lo, lo verificheremo, lo appureremo. è importante insomma. che
7: sappia lavorare bene ecco, bra- sappia <ride> valorizzare super. un prodotto come quello che la Roma ha esatto. e che sicuramente possa esaltare anche un mercato a me piacerebbe Mazzara De Rossi
15: mi piacerebbe un Mazzara De Rossi Ma però Mazzara non ne vuole fare il fronte, fronte.
7: Ieri mai dal, dal, dal forum al quale partecipavo anch'io, Stefano, mm-hmm. è uscito con la frase Buon Massara tutti. Sì, buon a tutti. Sì, Buon
1: Massara a tutti.
7: È l'altro voglio... nome forte,
1: dai. Eh. Teniamo
7: altri tutti quanti. Diciamo che
1: que- gli indizi che ci portano adesso, beh, beh, indizi... dovrebbe cominciare per M il cognome di questo direttore sportivo. <ride> ma, eh, Io
7: metterei i come eh. direttore sportivo no uno ha scritto
1: a, a Camelio così alla romana a Camelio capito così dice se devi dire qualcosa dilla anziché fa sta pantomima ma eh, ragazzi eh, bisogna mantenere io il sono d'accordo,
15: eh. sono eh. d'accordo con l'ascoltatore eh, lo eh, Henry, 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 <ride> dai qualche indizio in più oggi così ci <ride> lasci andiamo
7: tutti quanti a fare <ride> colazione serenamente dai. Io, eh, digli eh,
15: all'ascoltatore sono... che io dico io e Ilario su... <ride> diciamo, diciamo quello che ci pare e su Pellegrini eh, sappiate che usciranno delle cosine quindi non noi come al solito non ci siamo inventati nulla, Gianluca anche sa qualcosa in merito, quindi io, no, e non dico più nulla, però insomma non ce l'hanno inventati nulla, no. beh, mi fermo solo qua. Va
1: bene, po'. va bene aspetteremo pazientemente grazie ragazzi, grazie Ciao, Fabrizio volta, grazie abbraccio. Gianluca, grazie Enrico eh, un abbraccio a tutti e tre eh, sono le 10:25 minuti, vedo che già Sonia D'Agostino sta preparando eh, una super puntata di Io le donne non le capisco Ecco si parla del passare degli anni, ma anche di che cosa poi diciamo ci dà più soddisfazione, ci dà più orgoglio Magari pensando anche al tempo che passa, a quello che abbiamo creato e costruito nel cammin della nostra vita no? Anche perché oggi tra gli ospiti c'è Rudi Zer- Zerbi, no De Zerbi è l'allenatore, Rudi Zerbi eh, che è un grande nome della tv italiana che festeggerà il compleanno con noi proprio qui su Radio Radio insieme a Luciano Lemba il al maestro Alberto Laurenti insomma gli ospiti e lei Sonia D'Agostino che eh, condurrà ovviamente come sempre la trasmissione volendo potrete partecipare anche voi mandando un sms o whatsapp al 3775 104 500 3775 104 500 allora è il momento di salutarci io ringrazio tutti voi per averci seguito eh, dunque tra poco dopo i consigli delle amiche aziende io le donne non le capisco grazie da Stefano Raucci buon proseguimento di giornata a tutti voi